0: Wir begannen die Sendung mit einem Tonproblem. Wie Sie hörten, hörten Sie nichts. Deswegen wiederhole ich diese wesentliche Information. Das ist die 16. Ausgabe eurer Politik-Sprechstunde. Manche nennen es Hans-Jessen-Show. Der Versuch und der Wunsch mit Menschen, die ein Thema haben, über das sie gerne mit mir sprechen wollen und zwar so, dass ihr alle da zuhören könnt, eure Meinung dazu dann auch anschließend abgeben könnt, das zu tun. Als erste ähm, am im Telefon, am Telefon, im Telefon. Das weiß ich jetzt schon, weil wir eben schon tonlos miteinander gesprochen haben. Äh, Hannelore 69 und dein Thema sags noch mal, Hannelore.
1: Versäumnisse der Behörden
0: mhm.
1: und der Politik im Kampf gegen Rechts am Beispiel des NSU und Hanau.
0: Wie kommst du? Welche persönliche Beziehung hast du zu diesem Thema? Also ja so,
1: so circa 30 Prozent meines Bekannten. Und Freundeskreis sind Menschen mit Migrationshintergrund und ich bin auch mit vielen befreundet und dieses Thema gegen rechts, das begleitet mich eigentlich seit gut 20 Jahren.
0: Mhm. Ähm, also der NSU, äh, um das nicht äh, für alle, die es nicht so ganz äh, präsent haben, es war eine Mordserie von äh, insgesamt äh, zehn Menschen, die ermordet wurden von diesen unter von diesen rechten Untergrundterroristen um, zwei haben sich die beiden Uves wie es so hieß dann äh, selbst getötet als sie entdeckt worden waren und Beate Zschäpe die in diesem Trio um, sozusagen die äh, ja, die Legende die Infrastruktur äh, gebildet hat wurde im Prozess verurteilt so und dennoch ähm, erstens, Tote werden dadurch nicht wieder lebendig und zweitens, welche Versäumnisse äh, sagst du, hast du gesehen, siehst du und beklagst du?
1: Also die Polizei hat während dieser Zeit, dieser Mordserie, eine sogenannte Sonderkommission gebildet und sie Bosporus genannt. Mhm. Der Fehler war, dass die Polizei da nur in eine Richtung ermittelt hat, nämlich rivalisierende Gruppen aus dem aus dem migrantischen Milieu, von Drogenabhängigen, Schutzgelderpressung. Jeder Absolvent, Absolventin einer Polizeischule lernt geradezu als Handwerk, dass man in alle Richtungen ermitteln muss. Es gab sogar den Hinweis von dem damaligen ähm, Minister Beckstein, der nach der äh, eine Randbemerkung machte, ob es nicht, ob die Täter nicht auch im rechten Milieu zu suchen sind. Mhm. Ja, und also an Versäumnissen mache ich, was den NSU angeht, zwei Dinge. Bei der Durchsuchung der Garage von einem der Täter konnte der Täter selber vor den Augen der Polizei mit seinem Auto davonfahren. Mhm. Im Nachlass der Wohnung dieses Trios fand sich eine Liste, also neben CDs, auf denen die Opfer verhöhnt wurden, fand sich eine Liste mit tausend Namen. Standorten von kleinen Gewerbebetrieben wie Kioske, Internetshops, lokale Läden. Tabellarisch vermerkt waren Kundenfrequenz, Fluchtwege, Stand, Stand, weitere Standorte, Öffnungszeiten und Dienstpläne des Personals. So viel zu dieser Schimäre, zu, zu diesem Märchen. Es sind, handelt sich um Einzeltäter. Das machst du nicht mal mit zwei, drei Leuten. Da brauchst du einen großen Unterstützer und einen großen Helferkreis.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal das wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles
0: machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das waren ja, das kam ja auch im Prozess durchaus raus, dass Menschen zum Teil als Zeugen, zum Teil, glaube ich, auch als Angeschuldigte gehört worden waren, als Unterstützer. Aber es kam zu keinen weiteren Verurteilungen. Also du es wurde, meinst diesen ja,
1: NSO-Prozess in München? Ja. ja, dieser Prozess in München. Die Bundesanwaltschaft, der Bundesanwaltschaft gelang es nur, ganze drei Zeugen, also ganze drei äh, Mittäter hm. mit ausfindig zu machen, neben der Haupttäterin. Und was die Zeugen angeht, einer der Anwälte, der Nebenkläger, hat in einem Fernsehinterview mal gesagt, äh, dass seine Mandanten sowas von entsetzt und konsterniert waren, ob der Tatsache, dass die ganzen Zeugen, die da gehört wurden bis auf zwei, drei nicht auf Erinnerungslücken stützen konnten und damit durchgekommen
3: sind.
0: Ja, äh, ich erinnere mich auch. Der Prozess hat uns natürlich, ähm, also ich sage, wenn ich jetzt uns sage, meine ich auch politische Journalisten, sehr beschäftigt äh, die, äh, die, die Jahre über. Und... Ähm, wir waren dann auch häufig genug relativ konsterniert A ja. was alles rausgekommen ist und B, was offenbar alles hatte passieren können ähm, und was letztlich dann eben doch nicht aufgeklärt worden war. Also äh, bis hin zu diesen äh, na, Merkwürdigkeiten, dass äh, ein, ein Mitarbeiter oder Vormann des Verfassungsschutzes bei einem Mord wenige Sekunden vor dem Mord, noch in dem Internetcafé äh, gesessen hat, wo und dann nichts dieser Mord mitgekriegt
1: äh, haben wollte, ne?
0: Ja, und äh, nichts mitgekriegt haben wollte. So ähm, ist es. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, Prozess bedeutet, Rechtsstaat gilt auch für äh, Angeklagte. Das heißt, äh, man muss ihnen Taten nachweisen können, sonst ist keine Verurteilung möglich. Ähm, wo siehst du aber, ähm, wie soll ich das sagen, wo siehst du Versäumnisse der Strafverfolgungs-, sowohl der Strafverfolgungsbehörden als auch der Justiz? Äh, als auch mh, von Diensten wie eben zum Beispiel dem Verfassungsschutz, der ja offenbar über lange Jahre nichts äh, festgestellt hat.
1: Also es gibt wohl zahlreiche Versäumnisse. Einmal ein ganz klares äh, Versäumnis, äh, in dem nur in eine Richtung ermittelt wurde. Mhm. Also, ja.
0: also sozusagen nur nur Taten innerhalb äh, der, der, migrantischen, äh, ja, der migrantischen da, ne, da Community. Unter, ja.
1: Da wurde unterstellt, das sind alles äh, rivalisierende mhm. Gruppen, die Schutzgelderpressung, Drogenbeschaffung und dass die sich da gegenseitig äh, ähm, in die Haare kriegen und dass die sich da gegenseitig auch umbringen. In alle anderen Richtungen, das Handwerk für jeden einen Kriminalisten ist, mhm. in alle Richtungen zu ermitteln. Dann, wie ich schon sagte, gab es den Hinweis von dem Herrn Beckstein auch. Der war damals in
0: bayerischer Innenminister oder ja, was? Der
1: ist da, genau, ja, genau, der ja. ist da, Beckstein, CSU. Ja, die Kanzlerin hat auf der Trauerfeier für die Opfer, den Hinterbliebenen und den Angehörigen vollständige Aufklärung zugesagt.
4: Mhm.
1: Wenn ich mir das ansehe, was davon übrig geblieben ist, ist das die Verurteilung einer der Haupttäter, also Täterin in dem Fall, mhm. und dann zwei Unterstützer. Ja. So viel zu der Aufklärung, was den NSU angeht. Was immer noch ja. offen steht, sind, ist der große Kreis von unterstützer mhm. der Allein in der, anhand dieser tausend Namen, dieser tausend äh, Standorte von Kleingewerbetreibenden, wo also akribisch aufgelistet wurde, praktisch wie in so einer Excel-Tabelle, wie ich das in einem Film von dem Herrn Aust, äh,
0: mhm. der
1: damalige Chefredakteur von Spiegel, mal gesehen habe. Das machst du nicht mit zwei, drei Leuten. Und das ist bis heute nicht aufgeklärt. Der große Unterstützerkreis, den es damals gab und den es sehr wahrscheinlich auch heute noch gibt.
0: Ähm, eine der äh, besonders spektakulären äh, Tatsachen, die, glaube ich, den meisten politisch Interessierten äh, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass mindestens ein größeres, eine, ein, oder ein Teil der Akten zu dem Fall vom hessischen äh, Verfassungsschutz für 120 Jahre gesperrt worden ist. Es ein ist,
1: Wahnsinn. Was wollen wir denn mit ja. 120 Jahren, ja. wenn dann irgendwelche Historiker da mal einen Blick reinwerfen und Generationen danach mal, mal offenlegen, was der NSU war? Ja. Wir brauchen das jetzt.
4: Ja,
0: ähm, man muss dazu sagen, es sind nicht, das wird manchmal auch falsch dargestellt, das muss man jetzt aber korrekterweise sagen, es sind nicht die gesamten Akten, sondern es ist äh, im Wesentlichen ein Bericht, in dem aber äh, aufgeschlüsselt wurde, oder aus dem erkennbar ist, in welcher Weise ähm, äh, V-Leute und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sozusagen in der Szene operiert haben. Und dann war die Begründung für diese so lange Sperrung, dass, man, äh, dass, dass diese Informationen wenn sie öffentlich werden würden, eine Gefahr wäre für die noch lebenden Menschen, die da erkennbar wären und auch ihre Nachfolgen, ihre Nachfolgegeneration. Deswegen müsse man das so lange sperren zum Schutz dieser verdeckt arbeitenden Ermittler und ihrer Informanten. Was sagst du zu dem Argument?
1: Ähm, ja gut, man könnte ja den einen oder anderen Namen auch ähm, äh, schwärzen. Mhm. Aber generell diese Akten 130 Jahre unter Verschluss zu behalten, das halte, ich, das halte ich für. Minister Seehofer, der hat auf einer Pressekonferenz mal gesagt, der Rechtsradikalismus ist die größte Bedrohung für die Demokratie und die größte Herausforderung für den Rechtsstaat.
0: Da würde man ihm nicht widersprechen wollen.
1: Ja. So Und wenn ich mir das dann, was wir gerade besprochen mhm. haben, vor dem Hintergrund ansehe, ist das Versäumnis ganz klar, diese Akten, man kann ja Namen auch einschwärzen, auch offen zu legen, natürlich nach einem äh, rechtsstaatlichen Verfahren, mhm. nach einem äh, richterlichen Beschluss. Ja. Wenn ich mir da nochmal ansehe, zwei Sachen sind mir da Besonders in Erinnerung, es gab einen Bundeswehrsoldaten an der Bundeswehrhochschule, der hatte, der schrieb ein, der hatte eine Masterarbeit verfasst mhm. in Politikwissenschaften, in dem zahlreiche völkische Passagen vorkamen und mit, und mit homogener Gesellschaft mhm. einherging. Diese Arbeit ist bewertet worden, den Master hat er bekommen. Da frage ich mich, was ist das für eine Universität, was ist das für ein äh, Dozent, was sind das für, Lehrer, für Lehrkräfte, die so eine Arbeit abnehmen und so einen Master erteilen. Der gleiche Bundeswehrsoldat hat äh, sich als syrischer Flüchtling ausgegeben mhm. und ein Asylverfahren war
0: das War, war das heißt der Franjo äh, A., war Ahnung. das dieser Fall?
4: Manco A, ah, genau, ja, ja ich ja, glaube ja. so heißt so, er. Ja. Hm. Ja. ja, ich so. erinnere mich.
0: Wir haben das in der, Ge es war es war auch Thema in der, in der Bundespressekonferenz äh, mehrfach und äh, da haben auch, äh, da hat sich mit der Aufklärung oder Erklärung haben sich die Sprecher der Bundesregierung äh, nicht direkt leicht getan. Ja.
1: Man muss sich mal vorstellen, der ist als Flüchtling anerkannt worden mhm. mit subsidiärem Schutz, obwohl der kein Wort Arabisch spricht.
4: Mhm. Ja. Ähm Den
1: hat man später dann noch in, in Wien irgendwo gefunden, weil er da wohl auch ein Waffenlager oder auf einer Toilette eine Schusswaffe äh, äh, am, am Flughafen hinterlegt hatte und in dessen Nachlass hat man Sprengstoff gefunden, da hat man Aufzeichnungen gefunden, aus denen hervorgeht, dass der Attentate geplant hat, die der diesem Personenkreis, nämlich Flüchtlingen, in die Schuhe schieben wollte.
0: Hanno Hannelore, was, worüber wir jetzt sprechen, was dich empört oder was im Grunde dein Appell ist, ist ja zu sagen, wir dürfen das nicht hinnehmen, weder als Bürger und erst recht nicht als Politik und für Sicherheit verantwortliche Behörden und Mitarbeiter, sondern da müssen die Augen aufgemacht werden, gerade auch in diese Richtung. Das ist, glaube ich, dein Appell, wenn ich das richtig verstehe. Ich sag an der Stelle mal, ähm, es gibt ein Interview, was äh, Thilo Jung geführt hat, was äh, auch noch äh, zu finden ist als Jung und Naiv mit Annette Rammelsberger, äh, eine hervorragende Journalistin, die den äh, Prozess, äh, den NSU-Prozess beobachtet hat, vom ersten bis zum letzten Tag. Ähm, und äh, dieses Gespräch, guckt's euch an, äh, vieles von dem, äh, was Hannelore empört hat, äh, führt sie dann noch sehr, sehr viel detaillierter, weil sie eben vom ersten bis zum letzten Tag äh, an da gesessen und dokumentiert hat aus. Also ähm, das, das ist sehr empfehlenswert, sich das, das nochmal mal anzugucken. An. Ja, das, äh, das mal. Äh, sag mal Hannelore, äh, du, du bist 69, hallo, willkommen im Club. Ähm, hm. Welcher Club ist das? das? Das ist der Club der etwas Älteren. Ich, äh, wir, wir beide spielen so ungefähr in einer Altersliga. Äh, ähm, mich interessiert, äh, äh, bist du in irgendeiner Weise politisch äh, aktiv? Weil,
1: Eigentlich immer schon in ja. diversen Initiativen. Aha. Ich war bei der WASG, ich war bei den Demokratischen Sozialisten, das ist diese Abspaltung, ja. die der Herr Hansen von der SPD mal ja, betrieben ja. hat
0: und die dann die dann später sich sozusagen aus der letztlich äh, die Linke dann aber hervorgegangen nee, äh,
1: das da, da gab es zwischendurch noch die Friedensliste, wenn ich ja, das richtig das, erinnere. das ist Also ja. ich
0: sage ja in, in, in letzter Konsequenz, wenn man sich die, ja, den Ablauf oh, der die, Geschichte... Ja, der
1: Zusammenschluss ja. dann aus WASG ja. und der PDS, so die es. Partei Die Linke, wie es heute ja. heißt.
0: Bist du in dem, jetzt frage ich indiskret, bist du in dem Kontext irgendwie noch aktiv oder nur interessierte Bürgerin oder wie ist es?
1: Ähm, ich bin partiell äh, noch aktiv, aber ich habe schon sehr mit den Strukturen... Und auch mit einigen Inhalten der Partei Die Linke. Ähm, damit, hader,
0: jetzt, damit haderst du? Habe ich das ja. richtig verstanden? Was bedeutet das? Was? Äh, wo sind da Das deine, heißt ganz
1: konkret, ja. dass du, wenn du siehst, also wenn du diese Partei wählen willst, dass du nicht mehr weißt, wen bekommst du da? Kriegst du Die Linke von der Frau Wiesler, mhm. der einen Parteivorsitzenden, oder von der Frau äh, Susanne Henning-Welsau, mhm. der, der anderen Parteivorsitzenden? Und einige Strukturen und die Art und Weise, wie einige Funktionen vergeben werden, das äh, geht mir auch erheblich gegen den Strich. Ja,
0: haben, äh, äh, es gibt auch von den, mindestens von der einen Parteivorsitzenden, will Welso, auch die war äh, vor kurzem, in diesem Studio, gab es ein längeres Gespräch, kann man sich noch einen Eindruck äh, verschaffen. Ähm, und auch Fabio Di Masi, der ja. jetzt ausgetreten äh, ist, oder der, den, äh, der, der nicht ausgetreten ist, sondern, macht, ne? sondern, sondern so, ja, der den, der den äh, ja. Untersuchungsausschuss macht, Wirecard, der jetzt den Bundestag verlassen wird. So rum. Der hat eine ähnliche äh, herbe Kritik am, am Zustand seiner eigenen äh, Partei von innen her, wie du jetzt auch äh, äußerst. Ähm, was ist denn? Wen würdest du, wenn ich, wenn wir jetzt schon so darüber reden, und du sagst, ja, ich weiß gar nicht, welche Partei kriegt man denn? Was wäre, was wäre, deine favorisierte Richtung oder Linie?
1: Also eindeutig die von der Frau Wissler. Ah ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich aber darf. Ja. Darf ich noch äh, ein Beispiel anführen, was mir wirklich total auf der Seele liegt? Du darfst ja alles. Der Anschlag. Ja auf die Menschen in Hanau. Ja. Der Attentäter hat eine Beschwerde an den Generalbundesanwalt äh, verschickt, in dem er sich darüber beschwert, dass sein, äh, seinem Anliegen nicht nachgekommen wird. Der fühlte sich von Geheimdiensten äh, überwacht und belästigt. Und im, im Pamphlet von diesem Schreiben an den Generalbundesanwalt finden sich auch Passagen wieder, die wir auch kennen von dem Attentäter aus Norwegen, Breivik, mhm. wenn der das was ja. sagt. No? Ja, ja, ja. So, der da auf so einer Insel ja. 17 Jugendliche umgebracht, umgebracht hat und ähm, deren Betreuer, und einige deren Betreuer. So, diese Passage lautet, dass da... Äh, dass das der Attentäter von Hanau, der führt ein Dutzend Länder auf, deren Völker vernichtet werden müssen, darunter die Türkei, Israel und einige Balkanstaaten. Ja. So, wenn ich als oberste Ermittlungsbehörde praktisch Freihaus so ein Pamphlet zugeschickt kriege, da muss ich mich, zwar muss ich mir doch zwei Fragen stellen. Einmal muss ich mich fragen, wie es um die Psyche dieses Menschen gestellt ist ja. und dann auch gegebenenfalls Hilfe organisieren. Aber zum Zweiten, und das ist geradezu eine Blaupause zwischen dem Pamphlet, was der Herr Breivik aufgesetzt ja. hat, nämlich, dass er sich darüber auslässt, was lebenswertes, lebenswerte und leistungsfähige Völker sind und welche nicht und die vernichtet gehören. Und da muss man sich doch die Frage stellen. Das ist reiner Faschismus. Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber eine Frage muss man sich stellen. Und das ist die, man muss sich diesen Menschen auch unter der Voraussetzung ansehen, ist der in der Lage, so etwas zu machen? Mhm. Der Herr Breivik hatte eine militärische Ausbildung. Der Attentäter von Hanau, der war elf Jahre lang in einem Sportschützenverein. Mhm. Und wenn man sich den genauer angesehen hätte... Und genau geprüft hätte. Der hat übrigens einen Waffenschein, auf den drei Schusswaffen zu, zu, äh, zugelassen waren. Mhm. Das heißt, die oberste Ermittlungsbehörde ist nicht in der Lage, so jemanden, bei der Polizei heißt das Gefährderansprache,
4: ja.
1: sich so jemanden genau anzusehen und zu prüfen, welche Gefahr der darstellt. Das ist für mich unterlassene Hilfeleistung. Diese Leute haben einen Eid geschworen. Der lautet so ungefähr, dass sie äh, ihre, ihre Kraft äh, verwenden und Schaden, Schaden abwehren von, von den Menschen. Mhm. Dem sind die nicht nachgekommen. Dieser, wie viele andere Morde auch, hätte, das hätte verhindert werden können, wenn man den rechtzeitig, äh, wenn man sich den rechtzeitig vorgenommen hätte. Bei dem, At bei dem Verlauf selber habe ich jetzt gelesen, die Polizei war zehn Minuten nicht erreichbar. Auch keine, We keine Weiterleitung. Einer der Opfer hat den Täter mit seinem eigenen Pkw verfolgt und während der Zeit immer versucht zu telefonieren und um die Polizei zu erreichen, um der Polizei zu sagen, äh, was da passiert und wo der Täter sich gerade aufhält. Der junge Mann hat das mit seinem Leben bezahlt. Der Täter ist also, hat angehalten, ausgestiegen und hat den Mann äh, während der, äh, durch die Windschutzscheibe erschossen. Mhm. Wenn ich mir angucke, nur die Versäumnisse, die wir gerade, ähm, die wir gerade besprochen haben, das reicht doch aus, dass wenn das richtig ist, dass der Minister Seehofer den Rechtsradikalismus als größte Gefahr ansieht und größte für die Demokratie und größte Herausforderung für den Rechtsstaat. Oder wenn ich mir angucke, dass Frau Merkel den Hinterbliebenen vollständige Aufklärung zugesichert hat. Oder Herr Bouvier, der Ministerpräsident von Hessen, der hat auf dem Zusammentreffen zwischen der Stadtspitze von Hanau und den Hinterbliebenen der Opfer gesagt, wir drehen jeden Stein um. In Hessen, in einer Polizeistation in Frankfurt am Main, da verschafft sich jemand Zugang zum Melderegister, der Drohbriefe verschickt mit NSU 2.0.
4: Mhm.
1: Das Bundeskriminalamt betreibt eines, äh, eines der besten Server, äh, ähm, die, nein, das heißt, die sind nicht in der Lage, herauszufinden, wer sich da Zugang zu diesem Melderegister verschafft, wer das ist, der da diese Drohbriefe verschickt, an eine Anwältin, der Nebenkläger des NSU, an eine Landtagsabgeordnete von Hessen, an eine Kabarettistin und an eine Bundestagsabgeordnete. Und das, was der da schreibt, spätestens nach dem NSU, nach Brebeck und nach den Attentaten jetzt in Hanau, weiß man doch, dass diese Leute das nicht nur ankündigen, sondern wenn sie in der Lage sind, dass die das auch machen.
0: Hannelore ähm, äh wir sind ja, als politische Journalisten hören wir dann relativ häufig und lesen auch berichtet, dass es in Polizei, Bundeswehr, anderen Institutionen auch möglicherweise rechte Netzwerke gibt, mindestens Strukturen, die über einzelne Individuen hinausgehen. Du nimmst sowas ja vermutlich auch zur Kenntnis, glaube ich, da du da sehr aufmerksam bist, was, was, wenn du das hörst und siehst und liest und die Antworten von Politik dazu hörst und siehst und liest, ähm, was löst das in, die, in dir aus? Wie reagierst du innerlich darauf?
1: Ja, neben blanken Entsetzen und Fassungslosigkeit ist ein Gefühl über, überlagert alles. Das ist das Gefühl von Traurigkeit. Von Trauer. Richtig, richtiger Trauer. Wenn ich zum Beispiel, da gab es jetzt ein, einen Bericht, da ist der Vater eines der Opfer von Hanau besucht worden. Das hieß in dem Zusammenhang auch Gefährderansprache. Für wen soll der eigentlich eine Gefahr sein? Der sagte dann, was äh, die Polizei sagte zu dem, die sollen also still sein, denn der Vater des Attentäters, der wohnt ja noch da. Und man machte sich also Sorgen um dessen un körperliche Unversehrtheit und um dessen, dessen Leben. Und bei dieser sogenannten Gefährderansprache hat man sich noch nicht mal die Mühe gemacht zu gucken, mit wem man da spricht. Der Mann lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, der hat seit über 20 Jahren deutschen Pass. Da hat man äh, eine Dolmetscherin organisiert. Der braucht keine Dolmetscherin, der braucht Hilfe. Oder bei der Ehefrau eines der NSU-Opfer. Der hat man bei einer Vernehmung, das ist der Mensch, der, der in Nürnberg diesen Blumenstand machte, der hat, der hat man bei der Vernehmung ein Foto vorgelegt. Auf dem Foto war eine Frau abgebildet mit zwei Kindern. Dieser, äh, der Ehefrau dieses Opfers hat man gesagt, Dein Mann, der hat eine zweite Familie, willst du nicht endlich gestehen, dass der nicht nur Blumen in Holland holt, sondern auch Drogen. Mhm. Und wenn du so etwas liest, ja, das, da kriegst du einen Stich ins Herz. Mhm. Oder wenn du die Bilder siehst, im Internet sind die noch verfügbar, sind die verfügbar über, äh, wo die Opfer von, von Hanau sind. Oder wenn ich mir dieses Plakat angucke, was ich habe, wo die Opfer des NSU abgebildet sind, wenn ich mir das betrachte und die Bilder von den Menschen, die da in Hanau ihr Leben lassen mussten, da leide ich wie ein Hund.
0: Ja. Hannelore, ich danke dir sehr äh, für, für den Anruf, für deine, äh, dass du uns deine Besorgnis und deine Kritikpunkte ähm, so präzise ähm, und eindringlich deutlich gemacht hast. Und ähm, ich freue mich, dass du offenbar auch weiterhin engagiert und wachsam äh, als Bürgerin agieren wirst. Das finde ich Ja,
1: auf gut. jeden Fall. Trauer allein nutzt ja. nichts, sondern umgekehrt, du musst auch aktiv sein. Du musst ja. dich, wo immer es geht, denen in den Weg stellen.
0: Hannelore, danke schön. Ja, Mach's gerne. Gut. Tschüss. Alles, was äh, Hannelore gesagt hat an Kritikpunkten, soweit ich es jetzt äh, noch im, äh, beurteilen kann, lässt sich ist dokumentiert, lässt sich äh, nachrecherchieren, äh, lässt sich vertiefen. Äh, es, ist, es ist einfach so. Und wir brauchen wir brauchen wachsame Bürger, die dann auch äh, hier in ihrer Umgebung, da wo sie können, darauf hinweisen, den Finger in die Wunde legen. Wer ist jetzt am Telefon? Hier ist Hans, hallo.
2: Hallo Hans, hier ist Bastian.
0: Bastian, ich grüße dich. Bist du zurück. Worum geht's dir?
2: Ja, äh, mir geht's es um äh, das äh, omnipräsente Thema der letzten Tage, wenn es sogar der Wochen, und zwar um die äh, CDU beziehungsweise die Union. Mhm. Und zwar ähm, aus einer Perspektive eines äh, ja, Linken, äh, eines äh, Grünen Wählers und ähm, jemandem, also mir, der äh, sich schon fragt, äh, wie könnte nach September eine Regierungskoalition zustande kommen und wie, in welcher Koalition könnte man am besten ähm, die ähm, Themen, die mir wichtig sind, ähm, auch umsetzen, sprich das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, die soziale Ungleichheit zu bekämpfen und auch die ja, aufkommenden Rechten stärker zurückzudrängen?
0: Es gibt ja viele und, Linken oder beziehungsweise nee, also gibt viele Grünen. Wähler oder Sympathisanten, die sich das offenbar am ehesten in einer Koalition mit der CDU oder der Union vorstellen können. Gehörst du dazu auch oder bist du da eher eine andere Fraktion?
2: Ich bin nur noch unentschlossen und das ist auch mit der Grund, warum ich äh, anrufe. Okay. Ja, weil ich eigentlich hoffe, dass, ähm, dass wir beide das zusammen so ein bisschen erörtern können ähm weil ich eigentlich, also ich hege auch Sympathien für die SPD und ähm, bin äh, also meine in meiner Idealvorstellung gäbe es eigentlich ein grün-rot-rot-rot-rotes -rot äh, Bündnis mhm. äh, in der Regierung sehe da aber auch noch Probleme und weiß noch nicht so genau, ob das überhaupt so funktionieren würde, selbst wenn äh, die sich untereinander einig werden würden. Ähm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die, <lacht> ob, äh, ja äh, die Gesellschaft hier in Deutschland ähm, damit schon gut klarkommen würde mhm.
4: ähm,
2: und ich frage mich so ein bisschen also ich sehe ich sehe halt dass von der CDU beziehungsweise von der Union eine gewisse Gefahr ausgeht mhm. ähm, eine Gefahr diese Ziele äh, die ich eben genannt habe halt nicht in dem Maß zu erreichen wie es notwendig ist und ähm, frage mich allerdings ob es nicht dennoch wichtig also ob ob es nicht ähm, ähm, besser wäre, um überhaupt einen Schritt ähm, zu einer, ähm, ja, zu diesen äh, Zielen hin ähm, zu machen, ob dadurch, äh, ob die CDU dafür in der Regierung sein muss oder in der Opposition und ob sie in der Opposition nicht vielleicht sogar gefährlicher wäre.
0: Warum? Warum? Wie, wie kommst du zu, äh, auf die Gedanken? Was spräche dafür?
2: Ähm, ich, sehe, ich sehe halt, dass, ähm, dass in der Union äh, die. Ähm, Stimmen, die eher nach, naja, nach einem autoritären und rechten, vielleicht auch neoliberalen, ähm, nach dieser Politik ähm, rufen, ähm, immer lauter werden über die letzten Jahre. Vor allem seitdem, als halt, äh, Merkel gesagt hat, dass sie nicht nochmal antreten wird, sich zurückziehen wird. Ähm, das hat man ja schon in der, in der Wahl zum, äh, zum ähm, ja, CDU-Vorsitzenden gesehen. Ähm, da ist ja Laschet auch nur ganz knapp vor März rausgekommen. Mhm. März kandidiert jetzt trotzdem wieder für den Bundestag. Ähm, Hans-Georg Maaßen <lacht> äh, kandidiert jetzt über Thüringen in den äh, Bundestag. Und da höre ich jetzt auch noch nicht so richtig ähm, aus, aus, zumindest aus der CDU-Spitze, dass, da, äh, dass man ähm, das verhindern möchte.
4: Mhm.
2: Ähm, zu dem, ähm, was sich jetzt gerade abspielt, wo ich jetzt noch nicht die hochaktuellsten Informationen habe, aber ähm, da sieht man ja auch, dass, dass, ähm, dass, ähm, dass es vielleicht so ein so ein Disconnect zwischen der, ähm, äh, der CDU Spitze im Bund gibt und äh, der Basis. Wie man äh, so gerne sagt. Ähm, und ähm, dass da an der Basis möglicherweise oder in der Basis möglicherweise ja auch dieser Wunsch nach einer einer autoritären, ähm, rechtgerichteten oder rechtergerichteten ähm, ähm, ja, Führungsperson möglicherweise größer ist als das, äh, als das Angebot äh, mit, mit Lasche das jetzt
0: wäre. Lass uns doch mal diese beiden Optionen äh, durchspielen. A, mhm, äh, die, die Option, äh, es gibt eine schwarz-grüne äh, Bundesregierung. Das heißt, die CDU wäre äh, nicht in der Opposition, sondern ich mutmaße, äh, dass die Unionsparteien, wer auch immer es dann wird im Moment, äh, sieht es ja eher nach, ähm, nach Laschet aus als nach Söder, but who knows. Also äh, möglicher oder, oder vermutlich dann doch unter einer Kanzlerschaft äh, eines Unionspolitikers. Ähm, das ist die eine Option. Äh, die andere Option äh, ist eben tatsächlich äh, grün-rot-rot. Rot. Ähm, unter einer anderen Führung und die Union wäre in der äh, Opposition. Jetzt hast du eben gesagt, ah, vielleicht ist sogar eine, ein Unionslager in der Opposition das größere Risiko, weil die sich dann sozusagen äh, radikalisieren. So habe ich dich verstanden. Das würde, ja, das würde ja bedeuten, du glaubst, dass man eine Unionspartei oder Unionsparteien, die dann auch noch die Regierung führen, dass man die einhegen könnte? durch den kleineren Koalitionspartner, wenn man davon ausgeht, dass die Grünen das werden. Glaubst du das?
2: Ich glaube, ich glaube halt, dass die Union gänzlich machtgetrieben ist. Also wenn, wenn die an der Macht sind, wenn die in der Verantwortung sind, dann blinkt es da auch allen still, still zu bleiben und nicht den, nicht den, ähm, quasi nicht äh, ein Zerwürfnis in der Partei groß werden zu lassen.
0: Naja, also, man das, kann man kann aber auch sagen: Jetzt haben wir die Macht, dann nutzen wir sie auch.
2: Ja, aber ich, oh, schön, ja. hm. ähm, also das kann, das kann natürlich sein. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, äh, dass also wenn, wenn wenn man sich die Führung jetzt anguckt unter Laschet und und auch unter Söder, ich glaube schon, dass wenn, wenn sie unter den Voraussetzungen, wie sie jetzt gerade sind, die stärkste, ähm, also die die ähm, der Seniorpartner in der Koalition werden mhm. würden, dann wäre das ja immer noch der gemäßigte Kurs. Ne? Mhm. Das wäre immer noch ein, 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 ein Kurs, der eher zu den äh, zu den äh, ne, den, den ähm, Augenzwinkern zu den Grünen macht und sagt: Okay, äh, ihr habt da einen Punkt, nehmen wir ein paar Sachen voll mit. Mhm. Ähm, und das wäre ja eben nicht der neoliberale Kurs unter Friedrich Merz oder der, der autoritäre, stark autoritäre rechte Kurs unter ähm, ja, äh, aller äh, Hans-Georg Maaßen. Ähm, deswegen ich, ich glaube so wie sie wenn, wenn es wenn sie jetzt so ihre macht behalten könnten dann hätten, hätte halt auch dieser gemäßigte kurs hätte dann äh, quasi ähm, hätte sich bestätigt dann hätten hätten die gemäßigten stimmen der cdu einen pfund und könnten sagen hier unsere entscheidung war wichtig mhm. aber wenn ähm, wenn vor allem laschet als Kanzlerkandidat drastisch verliert dann glaube ich, dann ist da, ist da richtig was los.
0: Naja, also dann <lacht> aber hör mal zu, Bastian, ähm, hm? wenn, wenn das, was du jetzt gerade äh, sozusagen als Szenario aufmalst, äh, Kanzlerkandidaten ja laschet, die äh, Union verliert dramatisch, das wäre dann ja vielleicht, vielleicht äh, die Option zu sagen, ja, da machen wir eben eine Bundesregierung ohne. Ähm, ohne Unionsparteien, mit Grünen als stärkster Kraft. Das müsste mhm. doch eigentlich deinen Vorstellungen am nächsten kommen. Oder sorgst du als Grünen-Sympathisant oder Wähler dich mehr um das Wohl und Weh der Union, als um das, was nachher eine Bundesregierung ähm, realita umzusetzen hat?
2: Ähm, ich ich also, mir geht es ja eher um die langfristigen Erfolge, sag ich mal. Ja. Und ich, und ich glaube, dass das halt, wenn, wenn, wenn wir jetzt eine Wahlperiode grün-rot-rot Rot haben, dann bringt uns das nicht viel. Gerade in Bezug auf den Klimawandel nicht. Gerade weil halt die, die Maßnahmen, die dafür getroffen werden müssen, so die, die Weichenstellungen, die werden auch nicht sofort ziehen. Ne? Wahrscheinlich wird's ja auch, werden, werden manche Maßnahmen auch erstmal eine Beschneidung sein. In, in dem, in, der, ähm, ja, in dem Wohlstandsverständnis der, der größeren Gesellschaft hier in Deutschland.
0: Jetzt argumentierst du ein bisschen ähm, wie Kretschmann in Baden-Württemberg, der gesagt hat, äh, na, jetzt mache ich auch lieber mein Bündnis, meine Koalition mit der Union weiter, äh, als dass ich diese rechnerisch ja möglich äh, mögliche andere äh, Option wähle.
2: Ja, genau, mhm. das, 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 das hast du richtig erkannt, weil ich ja auch noch keine, also ich habe ja keine, ich bin noch, habe mich noch nicht ja. entschieden, was ich für, für äh, richtiger halte. Deswegen, ich wollte jetzt weil, auch nicht sagen,
0: das ist böse oder so, ich wollte nur sagen, mhm. äh, die, die, die Argumentationslogik, die ich bei dir raushöre, entspräche nach, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen dem, äh, wie Kretschmann Baden-Württemberg äh, argumentiert hat, richtig?
2: Genau, weil das mhm. äh, auch auch gerade das, was... was äh, dort passiert ist, mich natürlich auch beschäftigt hat mhm. und mich gefragt, also wo, wonach ich mich dann auch gefragt habe, wäre denn eine Ampel überhaupt gut? Mhm. Also in Bavu kann ich jetzt nicht beurteilen, ich wohne nicht in Bavu, mhm. aber ähm, äh, aber so auf, auf Bundesebene gesehen wäre wäre da eine Ampel gut oder wäre mhm. da ein äh, oder ist da möglicherweise ein ist eine eine gemäßigte CDU äh, möglicherweise <lacht> sogar gut aktuell ja. für, für Deutschland wäre das äh. möglicherweise gut um um so ein, auch eine gewisse Besiedlung <lacht> hinzubekommen. Mhm.
0: Ja, das ist, ich, ich, äh, würde mich interessieren, was jetzt im Chat los ist oder was später in den Kommentaren, äh, geschrieben wird. Hahaha, ha, ha, was ist denn das für ein Grüner, der hier Reklame macht für die gemäßigte CDU? Ähm, äh, äh, Kilo meint, ich sollte mal, äh, hat er mir gerade einen Zettel reingeschoben. Ich sag mal, was dazu erzählen, wie das war als zu Zeiten, als Hans noch ein bisschen jünger war, die CDU zeitweilig in der Opposition war, auf Bundesebene war, war sie ja, sowohl in der Kanzlerschaft, also in der sozialliberalen Koalition, Kanzler Brandt und Schmidt, als dann eben auch in der Kanzlerschaft Schröder. Was, was fällt mir da ein? Ich, hab, ich hatte nicht den Eindruck, dass sich da äh, die CDU in irgendeiner Weise weder besonders radikalisiert äh, hätte. Ähm, sie war eigentlich eher irritiert ähm, und hatte auch Schwierigkeiten, sich äh, inhaltlich neu aufzustellen, weil ich würde das teilen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, für die CDU ist die, ist die Machtausübung, der direkte Zugriff zur politischen Macht ist sozusagen sehr weit vorne, sehr primär in der äh, in der handlungsleitenden äh, Agenda und äh, als das weggefallen ist, gab es eben durchaus auch Menschen, die ähm, die sich in der Politik auf einmal nicht mehr engagiert haben, weil ihnen dieses, äh, dieses Momentum, ah, davon habe ich dann auch was, äh, das bietet mir dann hier als politischem Aktivisten Zugang zu Machtpositionen. Die waren dann auf einmal relativ schnell äh, inaktiv, äh, gab es auch. Mhm. Ähm, also ich weiß gar nicht, Geschichte wiederholt sich ja äh, äh, überhaupt nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, äh, wie ich es mir vorstellen sollte, oder unionsparteien in der ähm, in der ähm, äh, opposition ich meine die, die csu ist ja sowieso nie opposition sie ist ewig äh, gefühlt regierungs und machtpartei in bayern und nebenbei wenn wenn söder äh, es jetzt nicht wird dann bleibt er ja weiterhin bayerischer Kurfürst sozusagen und, ja. und hat da sein, sein Reich und sein Feld, das er beackern kann. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde die Frage, die du aufgeworfen, ich weiß nicht, was passieren würde mit einer, mit Unionsparteien in der Opposition, ob dann, wie du befürchtest, sich sozusagen eine interne Radikalisierung und die, die Forderung nach starker Führungsfigur äh, durchsetzen würde. Ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung. Kann sein, muss aber nicht sein. Ähm, äh, sag mal, was denkst du, äh, welche Rolle wäre bei entweder Regierungsbeteiligung der Union oder Opposition? Welche Auswirkungen hätte das auf die äh, AfD? Die ja, nur auch ein politischer Machtfaktor ist. Würde die marginalisiert werden oder würde sie eigentlich als, sagen wir mal, das Original erkannt werden? In gewisser Hinsicht, wo Leute sagen, nö, dann, wenn es sowieso egal ist, dann gehen wir lieber zu denen?
2: Gute Frage. Also ähm, auch in der AfD sieht man ja gerade, dass sie, dass sie sich auf Bundesebene wahrscheinlich also ja doch noch weiter nach rechts drückt. Also dadurch, dass Björn Höcker ja jetzt... Äh, er war auch, sehr aktiv ähm, auf dem genau,
0: Bundesparteitag, ja. ja
2: Genau, sehr aktiv äh, geworden ist, ähm, auch EU-Austritt EU vor, etc. Ähm, ich glaube, ähm, dass, ähm, dass es schon möglich wäre, wenn die CDU quasi immer noch so, so ein äh, Safe Haven für, für gewisse, ähm, ähm, ja machthungrige rechte Politiker wäre, mhm. dass sie dass die denen quasi in der Regierung immer noch äh, gut stimmen äh, ab, äh, abnehmen könnte. Mhm. Ähm, in der Opposition äh, da, da wäre es wahrscheinlich äh, schwieriger. Da kann ich mir halt vorstellen, dass da dann ähm, ähm, dass sie da halt auch Angebote denjenigen machen müssten, die halt vielleicht auch mit so einem Auge rüber zur AfD schielen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also da, ich meine, wenn man, kann man vielleicht nicht 100% vergleichen, aber wenn man, ähm, ähm, man äh, nochmal in die USA guckt, äh, die zwei Legislaturperioden von Obama und danach äh, kam Trump, das war ja auch in gewisser Weise eine direkte Antwort auf eine, naja, eine sehr linke Politik, zumindest eine sehr als links wahrgenommene Politik. Das ist, ja. glaube ich, besser. <lacht> ähm, es ist alles relativ amerikanische Verhältnisse. Hm. Ja. Ähm, und, und das hat dann ja, also das das hat ja in gewisser Weise halt auch die die Befürchtung in, in der ähm, naja, eher rechten ähm, Blue Collar ähm, Be Bevölkerungsteilen in den USA. Hm. Ähm, hat, hat, hat die ja irgendwo bestätigt in ihren Befürchtungen. Ja. Auch, uns um, natürlich ne?
0: äh, Bastian, ich, ich möchte noch mal auf, auf den äh, Punkt kommen. Wie gesagt, du als äh, erklärter äh, Grüner, jetzt gehe ich davon aus, hm? dass dir politische Inhalte, so wie sie von den Grünen mindestens behauptet äh, werden, äh, als zentrale Inhalte, also Klimaschutz sehr wesentlich, äh, ist das nach deiner Einschätzung wäre das leichter umzusetzen mit einer mit Unionsparteien, wo du denkst, ja, dann verpflichten wir die eben auf ein Regierungsprogramm, in dem das drin steht, und dann müssen die sich daran halten. Oder wäre das eher in anderen Konstellationen umzusetzen?
2: Ähm ich kann mir das, ich kann mir das vorstellen, dass es, dass es mit den Unionsparteien umzusetzen wäre, wenn äh, und vielleicht auch etwas nachhaltiger umzusetzen wäre, weil ich halt wirklich äh, Angst davor habe, dass ähm, eine sehr ähm, eine eine ein Mitte-Links-Bündnis ähm, auf Bundesebene vielleicht nur kurzfristige Erfolge. Ähm, produzieren würde und eine starke gegenreaktion hervorrufen mhm. würde ähm, daher könnte es halt kann ich mir halt schon vorstellen dass auch wenn man jetzt vielleicht in, dem, in der ersten zeit mit einem ähm, mit, 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 mit der union in der regierung und den grünen ähm, in welcher konstellation auch immer ähm, auch auch nicht die schritte machen würde die eigentlich notwendig sind dass sie aber dennoch in der Tendenz deutlich äh, eher dahin zeigen, auch nachhaltiger äh, nachhalt, nachhaltiger wirken können und vielleicht auch noch die paar Leute oder, oder auch noch mehr Leute mitnimmt, ähm, als einfach nur diejenigen, denen sowieso schon bewusst ist, dass, ähm, dass da riesige Aufgaben hm. auf uns zukommen. Äh,
0: ja, Bastian, äh, vielleicht zum Abschluss die Frage an dich als Grüner. Werbock oder Habeck? Wer soll's, wer soll's werden? Werbock. Ja? Habock. Kam schnell, kam schnell. Da bist du ja. schon länger entschieden.
2: Ähm, ja, das hat sich jetzt so in den, in den letzten ein, zwei Monaten für mich so auskristallisiert für mich. Also ich finde, sie, äh, sie macht es sehr gut. Ähm, sie ist sehr sicher in, in, ähm, in, in dem, was sie sagt. Ähm, wirkt ja wirkt wirkt halt auch so ein bisschen also das, das mache ich mich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt aber ähm, ich finde man sie wirkt so wie eine etwas Aktivere Angela Merkel auch. Und ich glaub,
0: <lacht> Das sagen manche und sie meinen es nicht immer unbedingt als Lob.
2: <lacht> das glaube ich. Also, ich, ich, ich glaube, sie kann das halt ganz gut verkörpern. Ich glaube, das kann mhm. sie auch ganz gut äh, bei, bei anderen verkörpern, äh, bei, bei vielen verkörpern, die, die noch so diese die Angela Merkel noch, noch anhängen.
0: Ähm, also, sozusagen so ein bisschen wie, wie manche sagen, äh, Kretschmann sei ja eigentlich. Äh, der, der schwarz-grüne Großvater, wäre äh, sie dann die schwarzgrüne Enkelin?
2: Ja, ganz extrem vielleicht nicht. Äh, aber ähm, ich, die, mir fehlen mir gerade die äh, richtigen Worte, um zu schreiben. was ich meine. Aber, Nö, ich ähm. glaube, du
0: hast schon deutlich gemacht, wo du ja. da, wo du da äh, Stärken siehst. Okay, Bastian, äh, also. wir werden... Erstens kurzfristig äh, wissen, wer denn nun Kanzlerkandidat der Union sein wird. Wir werden auch relativ zeitnah wissen, wer Kanzlerkandidat in der Grünen sein wird. Und irgendwann werden wir auch wissen, welche Regierungskoalition es tatsächlich gibt. Viele offene Fragen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich
2: danke dir auch. Warstern, Schönen tschüss? Abend
0: noch. Ja, Ja, haben wir da jetzt die Fragen, die er zu Anfang hatte, klären können? Ich glaube nicht. Ähm man kann ja vieles auch gar nicht in 20 Minuten klären, sondern wenn man Glück hat, dann sind da irgendwelche Sachen, die man dann nochmal wirken lassen kann und neu überlegen. Und vielleicht kommt man bei einem ganz anderen Punkt dann am Ende an. Aber ich finde es jedenfalls generell gut, wenn Menschen sich überlegen, welche Optionen gibt es denn bei dieser oder jener äh, Koalition. In Alternativen denken, abwägen und dann sagen, das und das halte ich für richtiger, so soll es doch sein. So, wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist Hans.
5: Hallo Hans, hier ist Undine. Undine. Undine.
0: Undine, mhm. Schöner Name. Ach, ich soll das mal nicht sagen mit dem Namen, aber ich, ich finde, ich, ja, es gibt, ähm, ich, es ist immer gut, wenn es Menschen gibt, die einen Namen haben, wo, wenn man sich mit dem Namen am Telefon äh, meldet, ähm, nicht die Antwort kommt, äh, welche Undine jetzt. Ne? Sondern ich glaube, die, die Rückfrage hörst du selten. Ne?
1: Sehr selten.
0: Undine, dein Thema.
5: Mein Thema ist Religion und Glaube. Und wie der uns Halt geben kann in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir vor so mhm. viel Wandel stehen und die Stabilität der Gesellschaft erschüttert wird. Mhm. Und wir haben es ja gerade in den zwei vorigen Gesprächen gehört, auch der, der Rechtspopulismus, der Rechtsruck ist ja auch eine der großen Gefahren. Und wie uns da Kirche und Religion eventuell Halt geben können.
0: Ähm, möchtest du jetzt dafür Werbung machen für den Halt, <lacht> den Kirche und Religion geben können? Fang an.
5: Werbung machen möchte ich nicht, aber ich möchte mhm. einfach ein darstellen, was für mich ähm, in der Perspektive, in der wir uns ja bewegen, was alles vor uns steht, Postwachstumsökonomie, Klimakrise, die Folgen, Digitalisierung, Corona und auch Einsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. ähm, wie Kirche da, wie gesagt, Halt geben kann, nicht als, als Werbung für Kirche, sondern als Angebot, ähm, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Also ich finde auch, Kirche ist ein ganz wichtiger Ort des äh, Aktivseins. Das ist jetzt nicht für mich, ähm, also für die Klimapolitik, also ich schwenke mal rum, mhm. ähm, dass Kirche so ein Zweischneidiges zwei Schwert ist. Einerseits kann man ähm, aktiv sein und diese Lethargie, in der wir uns als Gesellschaft ja einfach gerade bewegen, auch durch diese Corona-Maßnahmen, durch den Lockdown, dass man daraus entfliehen kann und in einen, in einen Aktivismus kommen kann, mhm. da bietet sich das an. Und auf der anderen Seite eben äh, der Halt und der, das, das sichere Pflaster, auf dem man stehen kann, aus dem heraus man ermächtigt, ähm, solchen. Herausforderungen begegnen kann, wie ich sie vorher aufgezählt habe, die uns ist das als deine, Gesellschaft ist, ist das deine
0: Ist das deine persönliche Lebenserfahrung, die du machst? Und wenn es so ist, in, in welcher organisatorischen Form eigentlich auch, dass du sagst, also ich nehme dich so wahr, dass du sagst, ja, mir, mir sind Dinge wie eben zum Beispiel, jetzt auch du hast Klimathematik genannt, sind mir sehr wichtig, da muss was passieren. Und äh, du findest da auch eine Orientierung oder ein Aktionsfeld im Zusammenhang von Kirche. Ist der Eindruck richtig?
5: Genau, der Eindruck ist richtig. Hm. Ich gehöre Erzähl. zu einer Evangelischen Kirchengemeinde hm. mit 1200 Mitgliedern. Und wir haben Church for Future mitgegründet und die Berliner Klimaakademie. Das sind eben zwei Wege, die wir für uns gefunden haben, um Kirche und Klimapolitik miteinander zu verbinden. Und meine große Vision ist, dass es in Deutschland der 45 Millionen Christen gibt, auch alle, alle Kirchenaustritte abgezogen, die jetzt in den letzten Monaten aus gutem Grund erfolgt sind. Aber trotzdem sind es eben immer noch weit über 40 Millionen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Und da habe ich halt die, die, die Vision, dass wenn man 10 Prozent davon mobilisieren könnte und zum Beispiel so eine Unterschriftensammlung wie die Scientists for Future das geschafft haben, mhm. dass man dann wirklich der Politik zeigen kann, hier ist ein Querschnitt der Gesellschaft, der wirklich hinter diesen Zielen steht, die bei der, beim Pariser Klimaabkommen vereinbart wurden und hier bitte Politik nimmt es zur Kenntnis, dass hier ähm, eine Stimme sich dahinter stellt, hinter das, was die Fridays for Future fordern.
0: Du hast gesagt, du äh, gehörst mit zu den Gründer, Gründerinnen von äh, Church for Future. Um, mhm. Also bei den Scientists for Future weiß man, dass die innerhalb der wissenschaftlichen Community nicht nur Begeisterung äh, erzeugt haben, sondern es gab auch welche, die gesagt haben, das ist nicht die Aufgabe von, von Wissenschaftlern, sich da sozusagen politisch letztlich zu engagieren. Gibt es äh, eine ähnliche oder gab oder gibt es eine ähnliche Skepsis, vielleicht auch Widerstände gegen eure Initiative innerhalb des, ich sag's mal, Systems Kirche sowohl äh, der, der organisierten Kirche als auch der Laien?
5: Verschwinden gering der Widerstand. Er ist, er ist da, aber er ist wirklich verschwindend gering. Im Gegenteil, ich denke, dass die Initiativen, die es bereits von den beiden großen Kirchen gab, also ich sage jetzt, jetzt einmal der Papst, der hat 2015 mit seiner Enzyklika Laudato Si mhm. wahnsinnig faktenbasiert und wahnsinnig ähm, wissenschaftstreu ähm, die ganzen Probleme unserer Klima, unseres Klimaverhaltens und unseres menschlichen Kurses dargestellt und auch von der evangelischen Kirche, gab bis im Jahr 2018 eine Agenda 2030, also Agenda 2030, die ähm, auf 78 Seiten auch sehr, sehr deutlich und sehr stark die verschiedenen Aspekte ähm, unterstreicht, die die Bundesregierung oder die, die Wege, die die Bundesregierung einschlagen muss, um ähm, in der Klimapolitik aktiver zu werden. Und ich finde, beide, beide ähm, Pamphlete sind etwas wenig beachtet worden. Sowohl in der Presse als auch in der Politik nimmt man überhaupt nicht wahr, dass die christlichen Kirchen sich zum Thema Klima eindeutig positionieren.
0: Ähm, also mir lag auf, äh, auf der, oder liegt auf der Zunge der Satz, jetzt lasse ich ihn raus, Papier ist geduldig. Ähm, <lacht> ich, ich habe damals als äh, Laudato Si' äh, rauskam, eine, eine Veranstaltung moderiert ähm, innerhalb ähm, der katholischen Kirche und da war es so, das war mein, mein Eindruck, ja es gab da Aktivisten, die wie elektrisiert waren und das wahnsinnig toll fanden und ähm, jeder bis heute findet es toll, dass Franziskus das äh, gemacht hat, aber was folgte und was folgt daraus? An praktischer, an eigener, Tätigkeit, also nicht nur im Hinblick Forderung an Politik, sondern Kirchen sind ja selber auch ähm, gesellschaftliche Player. Ähm, Kirchen gehören zu den nicht ganz so kleinen Emittenten von CO2, wenn man schon mal über Umweltbelastung äh, redet. Und, so. und ich habe nicht den Eindruck, dass das über das Bekenntnis hinaus, dass, so, dass da tatsächlich so arg viel äh, passiert ist oder passiert. Oder widerlegt mich oder sagt mir, ja, ich irre mich.
5: Auf regionaler Ebene, denke ich, passiert da sehr, sehr viel. Also was man in den einzelnen Gemeinden machen kann, an Workshops zu Müllvermeidung, zu, weiß ich nicht, Baumaufforstung, vegane Kochkurse etc. Was es da für, für Angebote gibt, die einfach ähm, kleinteilig, niedrigschwellig für alle in der Region äh, greifbar sind. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass da sehr viel, sehr viel gemacht wird. Aber was die Kirchen natürlich äh, im Großen und Ganzen an, eigenem, ähm, an eigenen Maßnahmen treffen, da kann ich nur für die EGBo, also für die Evangelische Kirche sprechen, die sich auch ähm, gerade vor kurzem so ein Umweltgesetz gegeben hat. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass alle Baumaßnahmen für kircheneigene Grundstücke nur noch mit ähm, nicht fossilen Energieträgern beheizt werden dürfen. Also wir bauen jetzt da auch gerade so eine Erdwärmeheizung in unser Gemeindehaus ein. Also ich denke, auch die Kirchen sind auf einem, auf einem Weg, dass sie verstanden haben, dass man nicht nur papiersgeduldig schöne äh, Agenten äh, schreiben kann, sondern dass man da auch selbst ins Handeln kommen muss.
0: Ähm, welches sind deine... Äh, ich, äh, so? Äh, welches ist, wenn, wenn du beschreiben sollst, wenn ich dich bitte zu beschreiben, wie sah im letzten halben oder im letzten Jahr Deine persönliche Aktivität aus ähm, im Einsatz und im Engagement für diese Ziele und du hast ja am Anfang gleich auch eine, eine große Bandbreite äh, aufgemacht. Was hast du da praktisch getan und könntest jetzt sagen, da hat das funktioniert und das funktioniert und das funktioniert?
5: Na ich sag mal durch Corona sind natürlich sehr sehr viele von unseren Aktionen nicht möglich gewesen, weil in unserer Kirchengemeinde alles im persönlichen Kontakt stattfindet und der persönliche Kontakt war ja bis in alle... Berlin
0: habe ich das äh, richtig interpretiert am genau. Anfang. Ja, Ja. Hm.
5: ja. Mhm. Und das was wir weitermachen konnten war für unsere Familien aus der koptischen Gemeinde, also wir haben koptische Christen mhm. in der Gemeinde aus Ägypten und wir haben indische Christen, dass wir dort die Hausaufgabenbetreuung und die, ähm, die, die Nachhilfe mhm. weitermachen konnten am Anfang. Unser Willkommensbündnis mit der Fahrradwerkstatt und dem Repair Café ging auch äh, einigermaßen weiter in den Anfangsmonaten, als eben noch nicht der komplette Lockdown Mhm. Ähm, stattgefunden hat. Ja, ansonsten haben die ganzen Projekte, die es für Frauen und Mädchen gibt, an Beratungsangeboten, das wurde eben alles auf, auf äh, digitale Medien umgestellt. Aber das, was wir natürlich, was unsere Hauptarbeit ist ähm, in der Gemeinde, eben Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und Themen, Themen auf den Tisch zu bringen und eben gerade auch gegen diese Einsamkeit äh, und dieses Nicht-Dazugehörigkeitsgefühl vorzugehen, das war uns ja nicht äh, nicht möglich in dieser Zeit.
0: Das ist dann ja auch eine, wie soll ich sagen, eine frustrierende Arbeit, oh, nee, nicht Arbeit, sondern eine frustrierende Situation. Äh, wenn man das, was was man als wichtig erkannt hat, was man gerne machen möchte, wegen dieser einschränkungs äh, einschränkenden Bedingungen gar nicht mehr machen kann. Habt ihr genau. äh, überlegt oder oder gibt es Versuche zu sagen, in welcher Weise kann man so etwas... Ähm, aus der Distanz Kontakt, aber eben über äh, aus der Distanz ohne physische Berührung äh, machen. Wir hatten, wann war das denn? War das vor Weihnachten, als wir da hier als als am, am Telefon einen evangelischen äh, Pfarrer hatten, der glaube ich äh, 14 Kirchen betreute und äh, Drive-in. Gottesdienste da äh, machte. Äh, gibt es so, macht ihr als Laien, ich nehme ja an, dass du Laien bist, hm. ähm, so etwas auch oder sagt ihr nur, es geht eben eigentlich nicht so, wie wir es traditionell machen und deswegen lassen wir's? wir es?
5: Wir haben es versucht auf äh, digitalem Wege unsere Gemeindemitglieder zu erreichen. Es hat sich aber jetzt nicht als so ähm, als besonders sinnvoll herausgestellt. Also wir machen sonst immer in der Adventszeit einen lebendigen Adventskalender. An jedem Tag im Advent ist bei einer Familie irgendwie vor der Haustür oder irgendwo im Freien so ein nettes, kurzes Beisammensein mit einer kleinen Andacht. Das haben wir halt versucht über Zoom zu machen. Da haben sich aber sehr wenig Leute dazu geschaltet. Und unsere Gottesdienste haben wir auf YouTube angeboten. Aber auch da sind die Zugriffszahlen so, dass man denkt, das äh, wird nicht so angenommen, wie wir uns das erhofft haben.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder
0: PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Hast du, weil du am Anfang sagtest, äh, du möchtest gerne die Frage diskutieren, inwiefern Kirchen äh, so etwas wie Halt geben können in unsicheren und Krisensituationen. Hast du zum einen die Erfahrung gemacht, dass Menschen diesen Halt finden? Und wenn ja, wie wird er angeboten? Ich, mich würde auch gerne interessieren, ob das deine eigene persönliche Halterfahrung ist, wenn du darüber reden magst. Oder ist es auch die Situation, dass ihr den Eindruck habt, uns gehen Menschen, die eigentlich in unserem Zusammenhang äh, waren, verloren.
5: Mhm, sowohl als auch also Halt geben, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Da habe ich auch mal so ein, nettes, also ein interessantes Gespräch mit Richard David Precht drüber gehört, wie es überhaupt dazu kommt, dass der Rechtspopulismus so einen, einen Stellenwert in der Gesellschaft haben kann. Und da hat er das so beschrieben, dass äh, früher alle in der Kirche, waren und sich da jeden Sonntag im Gottesdienst getroffen haben und dass man dort dieses Zugehörigkeitsgefühl hatte. Gut, dann sind die Austritte aus den Kirchen immer mehr geworden. Dann hatte man wenigstens noch das Dorf mit dem Marktplatz oder eben der kleinen Stadt, wo man auf dem Marktplatz sich begegnet hat und beim Einkaufen so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl gespürt hat. Auch das fällt immer mehr weg durch Online-Einkäufe etc. Jetzt in der Corona-Zeit nochmal um einiges mehr. Und jetzt bleibt man allein und fühlt sich nirgendwo zugehörig mhm. und ja also dieses Haltgefühl das empfinde ich sehr stark auch auf die Distanz also ähm, ich bin im Gemeindekirchenrat tätig das ist sowas wie ein Vor Vorstand vom Sportverein mhm. das ist da quasi die Kirchenleitung und wir haben alle zwei Wochen über unsere also unsere Zoom Konferenz als äh, Gemeindeleitung und allein da schon diese Gemeinschaft zu haben und gemeinsam zu planen und zu überlegen, wie können wir die Menschen erreichen, wie können wir für sie da sein. Wir haben zum Beispiel eine offene Kirche, das heißt, unsere Kirche ist jeden Tag von 11 bis 15 Uhr geöffnet und wer eben das Gefühl hat, da reinkommen zu wollen, eine Kerze anzuzünden, still zu beten oder einfach nur mal dort sich aufzuhalten und sich inspirieren zu lassen, der ist da halt herzlich willkommen. Und ich denke, dass das sehr, sehr stark frequentiert wird, wesentlich mehr als die Gottesdienste am Sonntag, weil sich da natürlich keiner anstecken möchte, auch mhm. wenn wir in der Pandemie trotzdem diesmal weiter Gottesdienste feiern dürften, mhm. sind die meisten in unserer Gemeinde trotzdem vernünftig und bleiben zu Hause.
0: Jetzt ähm, könnte man ja auch sagen, das heißt, nee, ich könnte, ich würde das sagen, äh, dass im Zeichen dieser auch gesellschaftlichen Polarisierung in der Frage, wie gehen wir um mit... mit äh, der Pandemie, welche Restriktionen, Beschränkungen erlegen wir uns auf, akzeptieren sie oder wehren uns dagegen. Da findet ja auch eine organisatorische Polarisierung, eine Spaltung statt. Und ich würde jetzt die These da aufstellen, dass ein Teil von dem, was man, sagen wir, als als Querdenker-Szene äh, bezeichnen könnte, ohne dass ich das jetzt politisch oder so werten will, äh, aber das ist ja eine eigene Definition. Die bieten auch in gewisser Weise Formen von Halt, vielleicht sogar spirituellem Halt, äh, den man eigentlich traditionell <lacht> fast eher mit Kirchen verbinden würde. Würdest du so eine These teilen, äh, dass die ja, da leider. etwas... Ja, ist das so? Hm.
5: Doch, das, das stelle ich auch fest, dass sich da so esoterische Menschen, die auch für sowas ähm, offen sind, durchaus wiederfinden. Mhm. Aber ich denke eben gerade, dass, dass die, die richtige Kirche, in Anführungsstrichen, die evangelische und die katholische, dass die äh, verhindern können, dass ihre Gläubigen in so einen ideologischen für mich Quatsch entgleisen. Ja, weil der Glaube ja selber, der Glaube selber ist ja äh, nicht so richtig trittsicher und hat nicht so richtig viele Antworten auf alle wichtigen Fragen, die einen beschäftigen. Und wenn man da natürlich dann das wählt, was die einfachen Antworten gibt, wenn man sagt, okay, die AfD, die beschließt jetzt einfach, der Lockdown wird verboten und die Masken braucht keiner mehr zu tragen. Das klingt doch gut, dann ist ja alles vorbei. Das ist einfach für mich genau das Gegenteil von Kirche.
0: Ja, ich sehe aber äh, zum Beispiel auf Demonstrationen ähm, die ich mir auch ab und zu äh, angucke. Ähm, da sehe ich auch Menschen, die sozusagen erkennbar mit, mit kirchlichen Symbolen ähm, sich dort identifizieren. Man bekommt auch manchmal Mails oder äh, in Diskussionen, im Chat. Dann gibt es äh, Signaturen oder Unterschriften, die sich explizit ähm, auf Gott und Glaube äh, und, und Liebe äh, beziehen. Also da gibt es Formen von kirchlicher Orientierung im weitesten Sinne oder Glaubensorientierung im weitesten Sinne. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um?
5: Also wir organisieren regelmäßig äh, Gegendemonstrationen gegen die Querdenker-Demos hier in unserer Region und setzen uns eben vor allem dafür ein, dass ähm, solche Begriffe wie Christen im Widerstand, die von Dietrich Bonhoeffer unter anderem geprägt sind, dass die nicht missbraucht werden, um sich jetzt ähm, für die Querdenker vereinnahmen zu lassen. Also das ist uns ganz wichtig, dass ja. da nicht der Eindruck entsteht, dass die Kirche, damit was zu tun hatte.
0: Okay. Ich möchte jetzt doch nochmal, weil dein eigentliches Thema, äh, oder nicht eigentliches, oder dein zentrales Thema war ja doch durchaus auch, so habe ich dich verstanden, äh, Kirche und, und äh, Klimainitiative oder äh, Aktivismus, ähm, doch nochmal fragen, äh, du hast das so, so ein bisschen gesagt, ach ja, nö, gibt eigentlich wenig, wenig äh, Widerstand gegen das, was wir da machen, Church for Future und so weiter. Ist das tatsächlich so? Ich meine, es gibt ja doch auch relativ viele konservative Strukturen äh, in Kirche, sowohl als Organisation als auch bei den Mitgliedern. Also finde ich jedenfalls. Und die finden das alle toll, was ihr macht, glaube ich nicht.
5: Also in unserer kleinen 1200 äh, Gemeindemitgliedergemeinde ist es tatsächlich so. Also wir hatten zweimal den Fall, dass auf unser... Plakat von Church for Future, dass da ein toter Vogel gelegt wurde. Aber ansonsten haben wir wirklich gar keine, gar keinen Gegenwind bekommen. Also unser Pfarrer hat nach der Organisation einer Gegendemo gegen die Querdenker wesentlich mehr äh, Gegenwind bekommen als oh. bei, der Klimathematik. bei der Klimathematik. Also ist da habt ihr Rückenwind, wenn man das so
0: sagen darf, ja, mit dem Karlau? Ja, da haben wir. Ehrlich? Und du glaubst ja. auch, dass, oder du sagst jetzt ja in unserer kleinen Gemeinde. Und das, das genau. gilt auch überwiegend. Also ich habe, ich meine ähm, gelesen zu haben, dass das in ähm, Kirchen, äh, also zum Beispiel in Landeskirchen, das heißt größeren Verbünden, wo, ver, wo gesagt wurde, ja, für, wir versuchen sozusagen eigene Klimaplan Bis dann und dann wollen wir CO2-neutral werden. Ähm, dass das nicht einfach so, so, oh ja, mit Begeisterung akzeptiert wurde, sondern entweder durch beharrliches Schweigen oder durch einfach nicht weiter Verfolgung solcher schönen Beschlüsse äh, dann letztlich ins Stocken kam. Das ist nicht dein Eindruck, irre ich mich da?
5: Da sehe ich eher tatsächlich das Problem in der kirchlichen Bürokratie, möchte ich es mal nennen, Aha. dass da sicherlich die Bremser und Hinderer sind. Aha. Ich würde aber doch unbedingt äh, unterstreichen, dass die Menschen, die zur Gemeinde gehören, die da aber keine, keine Ämter in dem Sinne haben, dass die alle realisieren, nicht alle, dass die in äh, großer Zahl realisieren, Schöpfung, Erde, Christen, das gehört alles irgendwie zusammen. Wir können mhm. hier nicht einfach äh, so weitermachen wie bisher und uns des Lebens freuen, wenn in Vanuatu die Küsten überflutet werden.
0: Mhm. Und dann wird eine christliche Partei gewählt bei der Bundestagswahl, in der Hoffnung, dass die das alles umsetzt?
5: Leider hat keine der Parteien, <lacht> die einen im Namen hat, auch für mich auch nur irgendwas äh, Christliches in, den letzten, mhm. in der letzten Zeit fabriziert. Also da sind für mich die Grünen und die Linken und auch Teile der SPD im Moment in ihren Programmen. Christlicher als die beiden anderen Parteien, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Undine, danke dir für das äh, Gespräch, wünsche dir äh, sozusagen für den weiteren Aktivismus Erfolg, vor allem Dankeschön. für den, der sozusagen sagt, äh, wir kümmern uns ums Klima. Und ähm, ja, wer sagt, warum eigentlich nicht, wird äh, bei dir auch Unterstützung finden, glaube ich, wenn du... Wenn gefragt wird, wie kann ich sowas selbst organisieren? Ne? Ganz genau. Ja, und äh, bist du erreichbar über äh, Facebook oder in anderer Weise? Genau, äh, de deine Gruppe. Für
5: Future ja. und genau ja. das findet man schon.
0: Ja, also unter Church for Future findet man euch mhm. Okay. Und ja. Dine, Dankeschön. Mach's gut. Ich danke tschüss. dir, Hans. Ja. Tschüss. Jo. Ja, ich ahne, manche Reaktionen, die dann wieder kommen wird und äh, darauf hinweisen wird, was das alles für verderbliche Organisationen sind. Aber da gibt es eben auch solche und solche und auch solche und solche Menschen. jetzt haben wir gerade eine solche äh, kennengelernt. So wen haben wir schon ein neues Telefonat da wird? Unser Redaktionspraktikant Thilo baut ein Gespräch auf. Ich weise an der Stelle darauf hin, es gibt heute Abend eine neue Kolumne von Rosa, Rosas Brille. Äh, der Titel ist, ich habe die schon vorab gelesen, äh, der Titel ist äh, Lockdown und äh, sie beschäftigt sich, ähm, aber was denn? Also, der, gut, der Titel wurde geändert, äh, aber der Text ist geblieben. Schön. Ähm, Rosa beschäftigt sich äh, da sehr anschaulich mit ihren Erfahrungen, sie arbeitet ja äh, in der Pflege, wie das ist, wenn man Tests durchführt, durchführen muss, durchführen darf an Menschen, die äh, im Heim leben und auch wo man sich mit den Tests vielleicht nicht zu sicher fühlen würde. Also ähm, Und sie hat auch ein Paar sachdienliche Anmerkungen und Vorschläge für den Gesundheitsminister und für andere. Jo, Rosas Brille äh, auf jung-und-naiv.de. Wie immer sehr empfehlenswert zu lesen. So, und wer ist jetzt am Telefon? Hier ist Hans, hallo.
6: Hallo, Hans, hier ist der Johannes. Johannes, kannst du ein
0: bisschen dicker sprechen? Darf ich. Äh, das äh, ja,
6: sehen. klar, kann ja. ich machen, gar kein Problem. Ja, so, jetzt, ist besser.
0: Ähm, ja, muss mit Tyler dann, erwiegt sein Haupt, aber wir verstehen dich schon ähm, irgendwie. Äh, worum, sorry, ich habe heute einen Frosch im Hals, weiß nicht warum, aber alles gut. Äh, Johannes, was ist dein Thema?
6: Ich möchte mit dir über Jugend in der Corona-Krise reden, mhm. weil ich selber 18 Jahre alt bin und gerade so am Ende meiner Schulzeit stehe mhm. und da jetzt, irgendwie so ein bisschen keine Perspektive und wenig Aufmerksamkeit für meine Generation sehe und dann möchte ich auch noch Musik studieren und das ist halt auch ein bisschen schwierig dann, könnte man sagen, ja. zur Zeit und ich sehe halt echt ganz, ganz viele Probleme und ganz wenig Lösungen. Ja,
0: ja ist äh, so mein... ja also ähm, man, manche wissen, dass äh, meine Tochter ist ein paar Jahre älter als du, aber eigentlich schon auch noch die oder die Generation, die einfach sozusagen äh, zu dem Zeitpunkt, wo man junger Erwachsener wird äh, und dann in der einen und anderen Form ins Leben reintreten will, auf einmal ist da alles zu und man hat irgendwo die Arschkarte. Ne?
6: Ja, leider. Das ist äh, echt ein bisschen schwierig.
0: Mhm.
6: Und dann, also was halt auch so ist, man möchte sich halt schon irgendwie so in Anführungszeichen diesen Abnabelungsprozess von seinen Eltern Mal ein bisschen vorantreiben in der Zeit und wenn man halt auch die ganze Zeit zu Hause verbringt, ist das halt echt äh, unter anderem auch diese Sache schwierig, könnte man sagen.
0: Mhm. Wie Ach. hat sich, ähm, ich setze da mal direkt an, also das ist offenbar deine Situation, du lebst äh, bei deinen Eltern, wobei das vielleicht noch gar nicht dein Plan gewesen wäre oder interpretiere ich das falsch?
6: Doch, Doch ich muss schon, äh, also ich muss noch Schule fertig machen mhm. und dann äh, kann ich. Sozusagen, ich würde aber dann halt jetzt dann aus der Schule rauskommen, aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt aus der Schule rauskomme, was mich da erwartet und wie es weitergeht.
0: Ja, wie waren die, was waren für dich die, die einschneidendsten Erlebnisse des, ja, der vergangenen 12, 13 Monate?
6: Also, es sind eigentlich so immer so kleine Sachen gewesen. Ich hatte zum Beispiel. Mich für so Vorsingen beim Landesjugendchor eingetragen und dann ja eben Musik mit Freunden machen und so eine Jugendfreizeit, auf die ich fahre. Und wenn dann halt immer diese Sachen verschoben, schrecklich abgesagt werden, es ist es wahnsinnig schwierig, dann die, diese Sachen, auf die man sich eigentlich so freut und die eigentlich so wichtig und so schön sind, einfach ersatzlos wegfallen. Und da sind meine persönlichen Tiefs in dieser Zeit auf jeden Fall gewesen.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt äh, eingangs, für dich und für deine Generation gäbe es so wenig Aufmerksamkeit und so wenig äh, Perspektive. Ähm, wird denn nicht aber relativ viel in der Öffentlichkeit auch darüber diskutiert, äh, welche, welche Einschnitte äh, die Restriktionen gerade für euch bedeuten? Und zwar ähm, Schwerpunktmäßig sicherlich schulisch, aber daneben auch für Freizeitbereich, für Persönlichkeitsentwicklung täuscht der Eindruck und du sagst, es ist in Wahrheit ist es gar nicht so und es, wir, wir auf uns wird keine Rücksicht genommen, wir stehen im, im Schatten der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit.
6: Also, für mich persönlich ist es schon ein bisschen so, das kann natürlich, es ist natürlich nur meine ganz persönliche Wahrnehmung. Ja. Es ist halt einfach so, dass man halt, wenn man über uns redet, dann wird immer so gemeint, ja, wenn wir da ein bisschen Geld draufschmeißen auf die, wie welche der Jugendlichen, mhm. dann wird das schon besser. Und das ist einfach nicht, faktisch nicht möglich, dass es dadurch besser wird. Naja, und deswegen habe ich irgendwie, halt da sehe ich für mich äh, nicht diese nötige Aufmerksamkeit, die es eigentlich bräuchte. Und dann äh, finde ich halt auch schwierig. Wir kriegen zwar Aufmerksamkeit gerade im schulischen Bereich, mhm. jedoch ist es halt im schulischen Bereich einfach so, dass äh, der Jugendliche dann, also es gibt eigentlich an Schulen kein Schulleben mehr. Also es geht wirklich nicht mehr darum, dass du äh, ein aktives Schulleben mit allem, was halt eben dazugehört, ähm, erlebst, sondern es geht darum, dass du äh, frontal Unterricht, in den Frontalunterricht gehst, nur zuhörst und ähm, dann halt guckst, dass du da halt damit zufrieden bist. Und also ich weiß nicht, ich finde, man kann halt schon, also es wird meines Erachtens zum einen nicht genug geredet und das, was geredet wird, ist nicht wirklich äh, realitätsnah.
0: Ähm, ich glaube, dein Thema, sagt mir Thilo jetzt oder schickt mir Thilo äh, schriftlich rüber, dein Thema ist eben auch Vorschläge äh, zur Situation, von Jugendlichen, ja. oder für Jugendliche in der Pandemie. Jetzt vermute ich, du hast dir da was überlegt, aufgeschrieben oder im Kopf, schieß los.
6: Also, ja gut, äh, ich hatte halt eben einfach, dass man, vor, für mich persönlich wären folgende Vorschläge sinnvoll. Also Jugendfreizeiten und Fahrten müssen einfach wieder ermöglicht werden und das halt mit sinnvollen Hygiene- Konzepten, also ich weiß nicht, der Bundesjugendchor zum Beispiel, die haben erst mit, äh, ich glaube, 80 Leuten oder so, das ist ein 80-Mann-Chor, mhm. äh, eine Freizeit gehabt und haben eben davor pcr tests dann bei der Ankunft Schnelltests und dann eben vor Ort ähm, Einhaltung der AHA-Regeln ähm, gehabt und das hat eigentlich super funktioniert und ich denke mal, sowas kann doch möglich sein mhm. und muss auch möglich sein, weil ich halt äh, sonst das Gefühl habe, dass die Jugend irgendwie sich immer noch weiter ähm, auseinanderlebt und kein Gemeinschaftsgefühl mehr bei uns Jugendlichen entsteht, dann halt eben, dass man auch wieder private Treffen mit negativen Schnelltests erlaubt. Das fände ich auch sehr, sehr wichtig, wenn wir bei eine niedrigere Inzidenz haben natürlich nur, weil mhm. anders ist es ja mit der Nachverfolgung nicht mehr wirklich möglich, ähm, dann Wäre es halt für mich sehr, sehr wichtig, dass man uns mal wieder eine Perspektive und eine Planungssicherheit bietet, indem man zum einen halt klarere Maßnahmen hat und eine, trans eine transparente Kommunikation und einfach mal die endlich eine endlich eine Exit-Strategie aus der ganzen Geschichte. Mhm. Und ähm, ja, das wäre für mich persönlich schon sehr, also sehr wichtig.
0: Mhm. Ja. Um. Das sind das sind sozusagen Forderungen, die, wo ich glaube, du ziemlich viel, ziemlich viel Unterstützung äh, bekommen wirst oder bekommst. Ähm, vor allem diese Kombination äh, von, ich will jetzt das nicht sagen, unter dem äh, Stichwort freitesten, weil das einen falschen Eindruck äh, erwecken würde, aber du sagst ja, also dann. Äh, wenn klar ist, dass in der Situation, um die es jetzt geht, Menschen zumindest, soweit man das in der, mit, mit allen Risiken äh, dieser schnellen Tests und Selbsttests machen kann, äh, man sagen kann, doch, die sind mutmaßlich nicht äh, infiziert oder es gibt ein geringeres Risiko, dass man dann sagen kann, äh, unter der Voraussetzung sollen eben auch wieder soziale Aktivitäten äh, stattfinden. Ähm, du hast aber auch die Einschränkung oder, oder gesagt, ja, unter, äh, unter dem Anzeichen oder unter der Voraussetzung einer niedrigeren äh, Inzidenz. Da gibt es ja jetzt, ist viel diskutiert, den Ansatz auch von Wissenschaftlern, die sagen unter diesem No-Covid, wir brauchen jetzt ähm, sozusagen nochmal eine Phase von etwa vier Wochen, relativ ähm, strengen Lockdown und dann haben wir die Inzidenz so weit runter, dass wir dann, vielleicht in einem kontrollierten Öffnungsprozess das machen kann. Das ist ja die Argumentation. Würdest du die akzeptieren oder sagst du, nee, ich befürchte, dass wenn wir jetzt da einen harten Lockdown machen, dass der eben nicht nach vier Wochen vorbei ist, sondern ähm, ein dauerharter Lockdown werden würde?
6: Da bin ich ehrlich gesagt selber ein bisschen am Hadern, weil ich auf der einen Seite sehe, ich, warum das sehr Sinnvolle jetzt wäre, mhm. aber auf der anderen Seite sehe ich halt eben gerade eben mit den Mutationen und ich meine, das ist halt leider einfach so, dass die gefährlicher sind, ähm, dass es eben zu einem Dauerlockdown kommen kann und das darf auf gar keinen Fall meines Erachtens passieren. Und was ich auch noch sagen mhm. wollte, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, bei, dass die Politik oft seit Anfang der Pandemie oft Jugendliche als Treiber der Pandemie in Anführungszeichen ähm, darstellt und dann wird immer über die hohen Infektionszahlen bei Jugendlichen geredet und natürlich ist das so, dass, ähm, dass die vielleicht bei uns etwas höher sind als wie jetzt äh, bei ganz älter, alten Generationen. Aber ich finde das schwierig, wenn man sie so ein bisschen als Schuldige manchmal darstellt. Und äh, das finde ich auch eine ganz gefährliche Entwicklung, dass man da so eine schuldige Generation in Anführungszeichen hat.
0: Also bei der, bei der Schuldfrage, da bin ich, bin ich voll bei dir. Äh, auf der anderen Seite denke ich aber manchmal, auch so aus der Beobachtung, naja, wenn dann... Es gab ja auch sowas mindestens im vergangenen Jahr wie Corona-Partys. und ne? man sagt, jetzt machen wir das mal extra, um uns zu infizieren. Und dann sind wir als Infizierte und wir können ja als jüngere Menschen davon ausgehen, es gibt, wenn überhaupt, mildere Krankheitsverläufe, dann sind wir sozusagen aus dem Schneider. Ähm, man weiß aber, dass man als Infektionsträger oder Überträger dann unter Umständen Menschen ansteckt, die dann ein höheres Risiko äh, laufen ne? Das ist doch eine Frage mhm. von Verantwortung, äh, an der man dann als Völlig junger Mensch auch nicht vorbeikommt, oder?
6: Da gebe ich dir recht. Aber das eine ist die Ausnahme, eine Corona-Party zu machen, und das andere ist die, Re und das andere, da wird pauschalisiert, dass die Jugend, hm. äh, in Anführungszeichen, äh, die, die Treiber der Pandemie sind, was einfach nicht der Fall ist. Weil, also mein ganzes Umfeld ist wirklich, hält sich komplett an die Maßnahmen. Es wird da wirklich, ähm, ist da mit sehr großer Vorsicht gelebt. Also mhm. mit, Vorsicht, mit Vorsicht gelebt und ähm, das halt eben, um alte Leute zu schützen. Und äh, dann auch, wenn wir gerade beim Thema sind, finde ich es mhm. halt dann sehr schwierig, wenn man jetzt schon in dem Kontext dann äh, über Privilegien für Alte redet, die jetzt auch vielleicht noch einen Moment warten können, weil nun mal uns hat die Pandemie jedenfalls, was die Sterberate angeht, anfänglich ja auf jeden Fall nicht so betroffen.
0: Ja. Mhm. Um. Da sind jetzt zwei, zwei Begriffe, wo ich gern äh, einhaken würde. Äh, der, ja. eine, ähm, der eine der eine Punkt ist, wo du sagst, naja, wir sind ja als äh, junge Menschen nicht so betroffen von den Folgen. Äh, da weisen nun aber Mediziner äh, auch darauf hin, dass sich vor allem solche, die Intensivstationen äh, betreuen, die sagen, ja, äh, zunehmend sei es aber so, dass A, das Durchschnittsalter der Intensivpatienten äh, sinkt und dass dann eben auch junge Menschen mit dabei sind, wo dann relativ schwere Krankheitsverläufe. Ähm, Richtig, einfach genau deswegen habe ich ja sind, auch. Ne?
6: Hm? Deswegen hatte ich ja auch gesagt äh, in der ersten Phase der ja, Pandemie, okay. wo die britische Mutation noch nicht vorhanden ja, war. Ja. Genau,
0: Gut, das, dann habe ich das, das ja. habe ich dann äh, über äh, der der äh, zweite, was war der, was war der äh, zweite Punkt, den habe ich jetzt vergessen, vielleicht kommt er mir äh, noch mal wieder. Aber äh, die Frage, die sich, die sich äh, für mich dann schon stellt, ähm, ist eben, ah ja genau, das waren die Privilegien. Äh, wo siehst du denn Privilegien für, für alte Menschen? Weil Privileg ist natürlich in so einer Krisensituation ein Stück weit dann auch entweder direkt oder überbandene Art Vorwurf. ne?
6: Pri Privilegien im Sinne davon, dass man über Privilegien für Alte jetzt nachdenkt, weil sie geimpft sind.
0: Ja, ja was verstehst du denn, äh, was wäre ein solches Privileg, wo du sagst, das fände, fände ich aber nicht gut?
6: Also ich fände es nicht gut, wenn man jetzt schon drüber nachdenkt, ähm, zum Beispiel Alte wieder äh, an Kulturveranstaltungen teilnehmen zu mhm. lassen. Ähm, und lauter solche Sachen, wo ja gerade ernst oder reisen, dass Alte wieder reisen dürfen. Lauter mhm. solche Sachen, wo ich einfach finde, dass es im Moment noch zu früh ist, mhm. weil wir in Anführungszeichen auch lange Zeit den Arsch zusammengekniffen haben. Und äh, ja, also. Da finde ich, ja. kann man jetzt noch, noch viel drüber nachdenken.
0: Ich verstehe, das nicht. Also, ich, ich verstehe das auf der Ebene, wenn du sagst, ja Mensch, das ist aber scheiße, wir kneifen hier als nicht betroffene Jüngere den Arsch zusammen und dann um die Alten zu schützen und kaum sind die Alten geimpft und fühlen sich safe, dann äh, vielen Dank, tschüss, wir gehen jetzt mal auf Reisen. Ne? Das ist die, die äh, Argumentation. Ähm, ich möchte das aber... Äh, Bisschen
6: übertrieben dargestellt, aber ja.
0: Ja, ja. Oh, gut, Journalisten neigen zur Zuspitzung. <lacht> Aber ähm, ich möchte den Begriff des, des äh, Privilegs vielleicht mal äh, zur Diskussion stellen oder in Frage stellen, wie du ihn verwendest. Mhm. Ähm, was wir erleben, sind ja sozusagen für die Gesamtgesellschaft in in äh, unterschiedliche Abstufung, sind Einschränkungen. Es sind Einschränkungen, nicht Abschaffung, aber Einschränkungen von Grundrechten, ähm, was in einer freien Gesellschaft sozusagen nie eine positive, sondern eine, nur eine Notlösung sein kann. Und das bedeutet, solche Einschränkungen darf es ja nur so lange geben, wie sie ähm, nötig sind, um Schlimmeres äh, zu verhindern. So, und wenn die Einschränkung damit begründet wird, also Einschränkung des Grundrechts, sagen wir, auf Bewegungsfreiheit, Aufenthaltsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, wenn das begründet wird, damit das gesagt, dass man sagt, ja, es gibt ja auch das Grundrecht ähm, auf Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und um dieses Grundrecht der Älteren zu schützen, schränken wir Grundrechte von anderen ein. Wenn diese, äh, wenn diese Gefahr für, die, für Ältere oder andere, ich sag jetzt mal geimpfte Menschen, aber so nicht mehr da ist, dann müssen mhm. doch auch die Einschränkungen ein Stück weit zurückgenommen werden. Ich würde das nicht als ein Privileg bezeichnen, sondern als den als eine angemessene und notwendige Rücknahme einer Einschränkung. Das ist ja kein Privileg.
6: Da hast du recht. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen von dem medialen Nutzen dieses Wortes, mhm. Wortes verleiten lassen, das zu benutzen. Weil ich meine, ich glaube, Jens Spahn hat sogar in seiner Pressekonferenz eben von Privilegien in Anführungszeichen gesprochen. Ja.
0: Ja, dass es, äh, dass es sozusagen in der Relation ähm, einem so vorkommt, dass man sagt, scheiße, jetzt dürfen die was, was ich nicht habe, was ich nicht darf, das ist ja im Vergleich ein Vorrecht, ähm, aber, aber in der Relation gesehen würde ich eben sagen, es ist eigentlich kein Vorrecht, sondern es ist, die profitieren, wenn man so will, als Erste ähm, von der Rücknahme einer Einschränkung. Das würde ich nicht, äh, nicht, nicht ein, äh, Privi, äh, ein Privileg nennen. Ähm, aber das ja. nur am Rande.
6: da kann ich dir zustimmen. Da hast du mich äh, in der Hinsicht etwas gesänftigt, was da meine äh, Perspektive dazu angeht.
0: Mhm. Wie, ähm, äh, wie erlebst du es äh, in, deiner, ah, in deiner Generation? Und B, in deinem sozialen Umfeld, das ist ja dann eben nicht nur deine Generation, sondern sind Familie, sind andere Erwachsene, ist da mehr Spannung durch diese Debatte und zum Teil auch Spaltung oder ist das eine Form, dass ihr vernünftig miteinander kommunizieren, euch austauschen könnt?
6: Also ich muss sagen, ich habe beides, also meine Eltern sind getrennt und meine Mutter ist, würde ich eher sagen, hat dann einen sehr, mit der kann man darüber sehr rational lesen, also mhm. klar wird auch kritisiert und es wird auch viel drüber diskutiert und debattiert und dann habe ich leider auf der anderen Seite so meinen Vater und seine Freundin, die sich da in Anführungszeichen, ein bisschen anti-Corona radikalisiert haben, also mhm. das ist jetzt leicht übertrieben und halt bei den Querdenker-Demos mitlaufen und das ist halt schon für mich, ehrlich gesagt, äh, ziemlich schwierig, weil halt durch das, was dann auch auf mich äh, zukommt, irgendwie die eigene Sicherheit, in Anführungszeichen, was man denken soll, ähm, drüber so verloren geht, weil es ja wirklich ein ganz anderer Kurs ist und ähm, ja, das ist halt auch sehr traurig mit äh, zu erleben und dann sind es auch wirklich schlaue Menschen. Also das, mhm. das hat nichts damit zu tun, dass man dumm ist oder sowas, mhm. sondern und das ist, also, das fällt mir persönlich wahnsinnig schwierig, auch immer wieder da dann diesen noch eine sinnvolle Diskussion zu machen. Und das ist so ein, ich weiß nicht, ob das ein Querdenker-Problem ist, aber es wird halt alles, was man irgendwie anfängt, wird sofort wieder mit Corona in Verbindung gebracht mhm. an Gesprächen und da ist die Situation. Äh, relativ stark. Äh, also diese, die, dieses Verhältnis ist dadurch selber äh, einfach angespannt und äh, meine eigene Meinungssicherheit, wie ich sie gemeint habe, zu haben, äh, ist dadurch das auf jeden Fall äh, verloren gegangen, könnte man sagen.
0: Ähm, ja, ich finde das aber äh, erstens toll, wie... wie du das äh, aufnimmst und hier darstellen kannst. Und zum Zweiten, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, altväterlich, ist aber nicht so äh, gemeint. Ähm, ich glaube, die Erschütterung von oder Infragestellung von scheinbar sicher geglaubten Meinungen und Positionen, ähm, ich denke, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man im Prozess des Abwägens auch solcher Unsicherheiten dann tatsächlich im nächsten oder vielleicht auch übernächsten Schritt ähm, zu tatsächlich äh, fundierten Meinungen und Positionen hinkommen kann, weil...
6: Auf jeden Fall, das merke ich auch äh, ja. immer wieder, dass ich einfach ähm, dadurch im Vergleich zu vorher nicht mehr so ein, eben das Ganze reflektiert angebe und auch in, in, die Gegenmeinung äh, fällt es mir dann auch leichter, nochmal genauer hinzuhören und nochmal genauer zu gucken. Ja, man, man muss, nicht mehr, nicht? Man,
0: man muss genau. nicht mehr abwehren. Man ja. muss nicht mehr anderes abwehren, sondern kann das andere sich in aller Ruhe nochmal anhören und sagen, ja, und ich äh, akzeptiere ja, ähm, dass da auch was dran ist und trotzdem, wenn ich das wiederum, was ich am anderen äh, mir anhöre, ähm, wenn ich das abwäge und vergleiche mit dem, was ich hier höre, dann komme ich vielleicht für mich persönlich zu dem Ergebnis, dass das und das das Richtigere ist. Also das, das meinte ich mit einer mit einer mit einer solchen Form von anderer Sicherheit, die deswegen mhm. eine stabilere ist, weil sie das Andere nicht abwehrt, sondern integrieren kann und sagen, ja, ich lehne, ich, ja. es ist schon so, aber trotzdem ist meine Position eine andere. Das ist ein, wir diskutieren ja auch viel über, wie geht eigentlich Sicherheit. Und es wird den, äh, wie geht Wissenschaft? <lacht> und es wurde und wird ja Wissenschaftlern zum Teil auch, also Epidemiologen, Virologen und so weiter, vorgeworfen im vergangenen Jahr. Ja, was ist denn das? Die sagen heute das und morgen das. Und der Drosten sagt heute das, keine Maske. Und zwei Wochen später dann doch Maske und so weiter und so weiter. wird gesagt, das ist ja völlig beliebig und, und unerträglich. Ich persönlich finde eigentlich eher, das ist gut so. Weil wenn sich Erkenntnis mhm. und Position am Fortschritt des Wissens äh, orientiert, dann ist es doch gut, wenn man neues Wissen zulassen kann und sagen kann, dieses neue Wissen verändert meine Position, die ich bisher hatte, in diese oder jene Richtung. Das ist ein bisschen parallel, glaube ich, äh, zu dem, was du jetzt gerade geschildert hast. Ist das richtig?
6: Ja, das trifft ganz gut. Ja, doch. Mhm. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Äh, nee, ach, ach, einfach einfach, genau.
0: einfach kann jeder. <lacht> genau, Johannes?
6: Ich hätte, ja? Ich, wenn ich noch ganz kurz ja? einen letzten Punkt ansprechen ach. dürfte. Ich, was ich noch ganz wichtig fände, tatsächlich wäre irgendwie, dass man jetzt mal langsam darüber nachdenkt, wie man auch eine Finanzpolitik machen kann, die die Cor Corona-Schäden ähm, für uns jüngere Generationen... Mhm ein bisschen abfedert und dass man eben auch jüngere Generationen, die jüngere Generationen eben Studenten, die halt ihren Minijob in der Gastronomie ja. zum Beispiel verloren haben ja. und ähm, dass man darüber nachdenkt, wie man da eine Finanzpolitik machen kann, die eben das ja. ermöglicht.
0: Das, das finde ich ein, äh, ein tolles, äh, eigenes Thema und ähm, entweder du wegen mir gerne nochmal bei anderer Gelegenheit oder vielleicht ist auch jemand, der das hört und sagt, und, äh, ganz genau, das ist es. Wir, wir brauchen äh, Formen von finanzieller Unterstützung, die, nix, äh, die, die über das, was wir so in der Tradition kennen, BAföG oder sonst was, rausgehen. Und die sagen, nein, wir haben hier eine massive Krisensituation, äh, deren auch finanziellen Lasten äh, die Jüngeren äh, nicht einfach so tragen können. Da muss eine neue Finanzpolitik her. Also das Thema können wir gerne bei anderer, äh, an anderer Stelle nochmal aufmachen. Das ist auf jeden Fall relevant. Mein lieber Johannes, okay. ich danke dir sehr Dank. ich für gedacht. dieses Gespräch. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Hm. Ja, ich glaube, das, das kennen viele von uns, dass äh, so im Bekannten oder bei ihm war es dann ja sogar im, im Familienkreis, ähm, Beziehungen oder Beziehungsgeflechte, die über lange Jahre eigentlich... Irgendwie gesettelt und stabil zu sein, schienen auf einmal unter dem unter dem Druck von Krise ähm, polarisiert sich das und, äh, und da entstehen Konfliktlagen, äh, Lagen, die, die schwer auszuhalten sind und die trotzdem sowas, ich weiß jetzt wieder kein besseres Wort, ähm, die auch sowas wie eine Lernprovokation sein können von von der man dann was hat. So. Der Nächste, die Nächste, hier ist Hans, hallo.
7: Hallo, hier ist Vivian. Vivian? Ja, genau.
0: Okay, was ist dein Thema, Vivian?
7: Ähm, ich habe eine Petition gestartet, weil ich der Meinung bin, dass sich etwas ändern muss. Mhm. Und zwar, in der Petition geht es um die Übernahme der Kosten für Kondome für 14- bis 22-Jährige mhm. und dadurch um die Gleichbehandlung mit anderen Verhütungsmitteln.
0: Ah, verstehe. Ich glaube, es gibt ähm, für junge Frauen äh, Pille als Kassenleistung oder so. Ist das, ich, assoziiere ich das richtig? Ist es das, ähm, was, was, dein, was dein Bezugspunkt ist oder noch was ganz anderes?
7: Also ich habe mehrere Gründe, dadurch, dass ich sehr lange und intensiv darüber nachgedacht habe. Und es ist so, dass die Krankenkasse eben jedes hormonelle und invasive Verhütungsmittel bezahlt. Also mhm. auch die Spirale und so, aber eben. Jedes außer Kondom und Diaphragma. Mhm. Genau.
0: Warum, warum? ist das? Also ja, jetzt wo du sagst, warum ist das eigentlich so? Weißt du das? Hast du das recherchieren können? Gibt es da Begründungen für?
7: Ähm, nein, es gibt nicht wirklich Begründungen für. Ich habe lange gesucht. Also ich denke einfach, dass es politische Gründe gibt und mhm. ähm, ja. Aber das sind natürlich reine Spekulationen. Mhm. Ähm, wer da was wie verdient dran? Mhm. Ähm, Genau, aber ich habe eben mit einer Freundin darüber geredet, dadurch, dass Verhütungsmittel vor allem halt bei jungen Mädchen ein großes Thema sind, so. Und ich jetzt eben meins wegen, also ich habe auch hormonell verhütet und musste es absetzen wegen mhm. den zu krassen Nebenwirkungen. Und wir haben dann darüber geredet und sind dann drauf gekommen eben, dass das Kondom das einzige, also halt nicht bezahlt wird. Und uns hat das halt extrem gewundert, dadurch, dass das Kondom halt auch viele Vorteile wie zum Beispiel vor Infektionskrankheiten ja. schützt, was ja die anderen gar nicht mit sich bringen, was halt. Vollbar. Genau. Hm. Und dann habe ich mich eben mehr damit beschäftigt und habe dann halt auch... Ich finde halt nicht, dass es ähm, der Grund sein sollte, der Geldfaktor sein sollte, ob man jetzt hormonell verhütet oder ob man das Kondom benutzt. Und es sollte eindeutig eine Entscheidung sein, die ja bewusst gefällt wird, dadurch, dass einfach es einfach extrem viele Nebenwirkungen gibt und jeder soll das passende Verhütungsmittel für sich wählen. Und ich möchte jetzt auch nicht hormonelle Verhütung irgendwie verteufeln. Hm. Ähm, aber es sollte auf jeden Fall nicht am Geld liegen, so und genau.
0: Ja, aber, ähm, es gibt ja viele Menschen, die äh, das jetzt, diese kleine Politik-Sprechstunde ähm, im Podcast hören, die sehen ja. dann auch nicht die Einblendung wie alt du bist, ich sehe sie genauso wenig, wie alt bist du, darf ich das fragen? Ich bin 17. Okay, ja, eine 17-jährige Aktivistin. So, äh, <lacht> 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 ja. <gut>. Ja, ja. <lacht> Das war, das war gar nicht despektierlich äh, gemeint. Ähm, wie, du hast gesagt, Petition gestartet äh, mit einer Freundin zusammen oder wie, wie viele seid ihr, wie viele haben da schon unterschrieben, auf welcher Ebene läuft die Petition, an wen richtet sie sich, Bundestag oder wohin?
7: Ja genau, sie richtet sich am Bundestag. Mhm. Ähm, errichtet habe ich sie selber, also ich hatte da eben das Gespräch mit einer Freundin drüber, aber sie läuft Ausschließlich über mich und das Ganze läuft hauptsächlich über Instagram. Ich habe da auch ähm, eine Seite eingerichtet, dadurch, dass ich einfach, ja, neue Generation, so, ich bin recht aktiv auf Instagram und mhm. habe es einfach halt dann zu meiner Plattform gemacht und <lacht> schau halt auch, dass da dann Themen dazu hochkommen und so und erkläre das da auch nochmal ausführlicher. Genau. wie findet Petition, man das? Ähm, unter dem Namen der Petition, also Kondome for Free, vor mit einer 4 geschrieben. Mhm sehr ähm, jung gehalten, aber richten tut sich die Petition allgemein an alle. Also klar, es geht hier um ähm, Verhütung von 14 bis 22, aber es ist ja auch so, dass dahinter ja auch eine gewisse Gleichberechtigungsfrage steht auch einfach, weil halt bis jetzt auch nur Verhütungsmittel, die von Frauen anwendbar ja. sind, unterstützt werden.
0: Also deine Petition oder eure Petition ähm, ist insofern, dass er, ja, das das äh, soll aber dann, wenn du so willst, Kondome als Kassenleistung ähm, nicht nur für Frauen, sondern für Menschen jeglichen Geschlechts äh, angeboten werden, richtig?
7: Genau, ja. Mhm.
0: Ähm, wie viele, seit wann läuft die Petition und wie viele Unterzeichner habt ihr bislang?
7: Also sie läuft seit, ich würde jetzt mal grob sagen, zweieinhalb Wochen. So genau weiß ich es jetzt nicht. Mhm. Und ähm, ja, durch Instagram leider erst unter 50, dadurch, dass es einfach noch nicht so, mhm. ja. Also man versucht es natürlich zu verbreiten. Ich habe auch einige Leute angeschrieben, sowohl... Menschen des sozialen Lebens, die sich eben sehr viel mit solchen Themen also beschäftigen. Ich habe aber auch viele Kondomfirmen angeschrieben, weil das ja auch in deren Interesse ja. liegt, weil sie ja <lacht> das Produkt vertreten. Ne? <lacht> ähm, ja. Gut, meistens habe ich keine Antwort bekommen. Die eine Firma hat sich gemeldet und meinte, dass sie darüber reden müssen intern und sie die Position sehr unterstützen. Aber dann kam leider die Rückmeldung, dass ihnen das Thema im Moment zu politisch ist und sie sich mhm. da im Moment nicht zu äußern können. Mhm.
0: Ja, ähm, ähm, Hattest hat du gesagt äh, 50 Unterzeichner oder habe ich das, das falsch verstanden? Das oh, oh, ist, ja,
7: um sie. Also, ich ja, ja. weiß es Gut, das, das, ist nicht natürlich, das ist natürlich
0: noch, noch ausbaufähig. Äh, ja, in der auf Tat. jeden Fall. Ja. Ähm, wie reagieren denn eigentlich Jungs äh, auf diese Petition?
7: Eigentlich. Sehr positiv, muss ich sagen. Also ich war auch natürlich zwiegespalten, auch mit Schule und so, wie das Ganze ankommen wird. Aber ähm, viele unterstützen es. Und da kommt auch nicht sowas wie, ja, ist doch Ehefrauensache mhm. oder so. Weil natürlich, wenn man sowas anfängt, ich bin jederzeit offen für eine konstruktive Diskussion. Das ist keine Frage. Aber es gibt ja auch sehr viel destruktive, äh, also Hate oder so. Und dann auch sowas wie, ja, nimmt doch einfach die Pille und das sollte einfach nicht... Mhm. Also ja. es sollte einfach normal sein, dass eine Frau sagen kann, ich nehme nicht die Pille, weil ich keine Lust auf Nebenwirkungen habe.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, wie reagieren... Ich, ich frage das einfach nochmal äh, sozusagen, so wie es mir jetzt äh, als Lernfrage Neugier in den, in den äh, Sinn kommt. Also du sagst, Jungs äh, reagieren eigentlich überwiegend positiv, ja? Richtig? Ja. Aha. Ähm, wie ist es mit, mit... Also Jungs ist dann... Sozusagen in der, wie nannt, sagt man das, Alterskohorte, so um, sagen wir mal, um die 20 rum oder so. Äh, wie ist denn das mit, mit äh, älteren Menschen, sei es Familie, sei es äh, anderes soziales äh, Umfeld, die davon hören? Sprichst du die auch an? Sprecht ihr die an? Ähm, oder wenn sie da auf anderem Wege davon ähm, hören, wie ist da die Reaktion?
7: Ähm, also, ich habe jetzt. Klar, also ich habe jetzt nicht so viele 50-jährige Männer mm. in meinem Umkreis, ähm, <lacht> aber wenn ich jetzt mit 30-Jährigen oder so darüber spreche, dann wirkt auch ganz oft, klar, es kommt erstmal dieses, okay, ist das jetzt feministisch, aber ähm, wenn man dann, in, also ich habe auch schon ganz viele Jungs erlebt, die dann, oder halt junge Männer, 30-Jährige oder so, die dann meinten, sie finden das extrem toll, weil sie halt auch dieses, dass Verhütung Frauensache ist, mm. überhaupt gar nicht so sehen und das auch nicht so da haben wollen, und da kommt eigentlich auch sehr viel Unterstützung und auch in meiner Familie mhm. kam das auf, also da kam eigentlich eher Unterstützung, dass ich das Ganze starte, weil ich halt mich wochenlang darüber aufgeregt habe, je mehr ich mich eingearbeitet habe und halt immer mehr Punkte gefunden habe, warum das so wahnsinnig sozialpolitisch wichtig ist, mhm. dass ähm, es nicht nur Verhütungsmittel, die halt hormonell sind und für Frauen sind, angewendet werden, also von der Kasse gezahlt werden und ähm, dann meinten die auch ja, macht es, wenn ich das so also
0: ja. genau. Ähm, du hast gesagt, ihr habt auch Kondomfirmen äh, angeschrieben und da gab es nur von einem von einem Unternehmen äh, eine Reaktion und die anderen haben gar nicht äh, geantwortet. Ist das richtig?
7: Ja, gehört? genau. Also Schaumlich. ich habe recht wurde recht viel ignoriert bis jetzt.
0: Ja, das ist doof. Ähm, hast du eigentlich oder habt ihr eigentlich äh, auch ähm, Versucht Kontakt aufzunehmen zu äh, Organisationen. Also zum Beispiel, es gibt einen Gesundheitsausschuss äh, des Bundestages. Es, alle politischen Parteien und Fraktionen haben Experten, die, die äh, sich mit Gesundheitsfragen äh, beschäftigen. Es gibt ja auch bei den Krankenkassen, die immer äh, die Listen und Kataloge aufstellen. Ähm, was Kassenleistung ist oder nicht, das ist ja auch ein Gremium, äh, seid ihr, habt ihr versucht, auch zu diesen Gremien, wo das sozusagen von Amts wegen diskutiert werden muss, Kontakt aufzunehmen oder steht das noch auf der To-Do-Liste?
7: Das steht noch auf der To-Do-Liste, genau.
0: Mhm. Und das bedeutet, ihr würdet da auch gerne Unterstützung haben äh, gebrauchen können, <lacht> wenn jemand Natürlich. sagt, finde ich, find ich, eine, find ich eine, eine, eine schicke Angelegenheit. ne?
7: Ja, natürlich. Wir können jegliche Unterstützung gebrauchen. Ja.
0: Ähm, also, äh, eine Petition, das hatte ich richtig mitbekommen. Es ist eine ähm, Petition, die sich an den Bundestag richtet, letztlich. Ja, richtig?
4: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt sagen manchmal Leute, die, also ich will dich ja nicht entmutigen, aber es sagen oh. manchmal Leute, die Petitionen schon eingereicht haben, manchmal mit vielen, vielen tausend Unterschieden, die sagen dann, ja, das ist so ungefähr das schwächste demokratische Instrument, was man sich vorstellen kann. Das ist, da ist man Bittsteller und ist, am Ende ähm, passiert dann doch nichts. Hast du so ein Gefühl auch manchmal oder drüber nachgedacht oder sagst du, nö, es ist was, wo ich eine Möglichkeit sehe und deswegen mache ich es?
7: Gut, ich finde, dass alles, was man tut, besser ist als nichts zu tun. Mhm. Und das habe ich in allem gemacht, was ich bis jetzt gemacht habe. Und selbst wenn es nur, wenn ich nur oder wenn wir nur erreichen, dass mehr Bewusstsein geschaffen wird für all diese Themen, dann habe ich, mhm. haben wir auch schon was erreicht. So. Und natürlich weiß ich, dass nicht jede Petition durchkommt und das sein kann, dass es nicht so umgesetzt wird, auch mhm. wenn ich da zu 100 überzeugt von bin, aber es war dann auf jeden Fall nicht umsonst.
0: Ja, äh, zum Abschluss, äh, Vivian, vielleicht äh, die Frage. Erstens, welches war bei den Reaktionen, die du so bisher erhalten hast, ähm, welches war die dürfste und welches war die, die dir am besten gefallen hat? Kannst du das sagen?
7: Ähm, die dürfste war, glaube ich, als ich jemanden konfrontiert habe damit und dann kam ja, das ist sowas Feministisches, damit möchte ich ja erst gar nichts zu tun haben. Und ähm, die Beste war, glaube ich, wirklich, als ich das jemandem, der, ja, 31 oder so war, erzählt habe und er in Rage gekommen ist und frohlockend erzählt hat, wie toll er das findet und mhm. ich gar nicht mehr viel dazu sagen konnte, weil er gar nicht mehr aufgehört hat zu reden. <lacht>
0: <lacht> Gut, das war das Stichwort, wir hören jetzt auf zu reden. Ähm, Danke dafür, dass du uns über deine Initiative, über eure Initiative ähm, berichtet hast. Ich finde das gut und äh, wenn das Gespräch dazu führt, dass ihr Unterstützung bekommt, soll es mir sehr recht sein. Ähm, ich, hier, hier, wird, hier, wird, hier wird gefragt, äh, ob du meine Unterschrift bekommst. Ja, du bekommst sie. Das unterstütze ich. Perfekt. Okay. <lacht> Vivian, tschüss. mach's gut, tschüss. Ja, dafür bekommt sie immer eine Unterschrift. So, äh, ich finde es toll. Wie alt ist sie? 17? Wahnsinn. Ähm, Stichwort Unterstützung. <lacht> Braucht dieser Kanal auch. Ihr wisst, wie das geht. Äh, ihr könnt euch auch... Im Kreis der Unterstützer, das wird, wenn diese Ausgabe wie andere Formate vorbei ist, gibt es dann im äh, Abspann die Namen der Unterstützer, die 20 Euro und mehr in den vergangenen vier Wochen gezahlt haben. Wer mag, kann sich da gerne einreichen, aber jede Form von Unterstützung ist äh, bekommen. Und auch die, die äh, immateriell ist, selbstverständlich auch. Interesse und Teilnahme und Beteiligung ist auch eine Form von Unterstützung, die wir sehr gerne aufnehmen und über die wir uns freuen. So, wer ist als nächster dran? Hallo, hier ist Hans.
3: Ja, hallo, hier ist der Horst.
0: Horst. Ja, Tag. Grüß dich. Horst, warum? Das ist jetzt aber nicht Überraschungsgast der Horst, den wir ähm, als Bundesinnenminister kennen, nein. Tilo schüttelt den Kopf, ich wollte es nur...
3: Nein, sehr, sehr lustige Vorstellung. Nein, 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 nein. ich bin äh, ein dir nicht bekannter Mensch, nein.
0: Okay, ein unbekannter Horst. Genau, ein unbekannter Horst, ein nicht prominenter Horst. Ja. Worum geht es dir, Horst? Was ist dein Thema?
3: Ähm, mein Thema ist, ähm, es geht um die Musikindustrie im weitesten Sinne. Mhm. Ähm. Ich habe einen Hashtag gestartet sozusagen, der heißt, ich will meine Musik bezahlen. Ich bin selber Musiker seit 30 Jahren und ähm, habe ein eigenes Album gemacht. Mhm. Jetzt in der Corona-Zeit hatte ich endlich mal die Zeit dazu, statt für andere Leute Musik zu machen, meinen eigenen Kram zu machen. Und äh, bin da auch so ein bisschen bockig sozusagen. Ich habe durch meine Erfahrung natürlich mitbekommen, dass wenn man heutzutage seine Musik verkaufen möchte, dass man, wenn man das zulässt, dass die Musik gestreamt wird, dass man letztendlich sehr wenig daran verdient. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen bockig, obwohl ich natürlich weiß, welche Konsequenzen das hat, gesagt, ich dulde das nicht, dass das gestreamt wird. Ich, mhm. ähm, ihr könnt die Musik gerne als Download kaufen und habe damit natürlich dann darauf verzichtet, dass diese Musik einfach, dass meine Musik einfach so verteilt werden kann. Mhm. Und ähm, ja, und das äh, bringt uns dann natürlich zu diesem Thema, ähm, wie viel ist uns die Musik eigentlich wert, die wir hören? Ähm, und äh, dann kommt man halt zu diesen Strukturen, die es da im Moment in der Musikindustrie eben
0: gibt. Mhm. Ähm, ja, also dieses Thema, was ist uns, äh, ich sage jetzt mal, ein, ein Kulturgut, das von anderen Menschen erarbeitet worden ist. Was ist ja. uns das wert? Das äh, gibt's, äh, das gilt für die Literatur, es gilt für die bildende Kunst, es gilt eigentlich auch für den äh, Journalismus. Das ist ein weites Feld, aber ähm, man kann es ganz besonders natürlich ähm, am Beispiel der Musik diskutieren. Äh, was für Musik machst du?
3: ist das äh, deutschsprachige Popmusik und die Musik, die ich mache, das ist eigentlich in all den Jahren immer eigentlich Musik gewesen, die ich für mich selber gemacht habe, die ich jetzt nicht konkret für den Markt gemacht mhm. habe. Aber äh, ich bin Popmusiker und ich äh, finde da jetzt auch nicht die Musik neu. Also es sind Popsongs mit ja. aber mit Texten, die was mit mir zu tun haben, ja. die mit Themen, die mich interessieren. Halt.
0: Ähm, Solist oder Band?
3: Ähm, an sich habe ich das ganz alleine gemacht. Ich habe in meinem Keller, wie viele andere Musiker auch, mein kleines Studio mhm. und bei einem Song hat mir ein Kollege noch geholfen, aber ansonsten ist das Album, hat das Album 16 Songs und bis auf einen Song habe ich das alles alleine gemacht. Und äh, ja, und dann habe ich habe ich das schön fett gemastert, dass es schön klingt mhm. und was vielleicht interessant ist, mhm. Ich habe dann mir ein kleines Label gesucht und habe dann, ähm, um das dann in den, in den Markt zu bringen, habe ich das über eine, eine Firma gemacht, die mir bei den Downloads äh, 70% der äh, Einnahmen dann zusichert.
0: Das ist eine Menge.
3: Genau. Das heißt, das kann eigentlich jeder Musiker machen, mhm. wenn, er, wenn er sich halt entscheidet. Äh, eben das selber einfach über ein kleines Label äh, ins Netz zu stellen äh, und wenn er halt auf das Stream verzichtet.
0: Ja, ja, das ist also äh, äh, du hast das ja am Anfang beschrieben, ähm, man verzichtet ein Stück weit ähm, auf die größere Öffentlichkeit, die einem aber dann pro Klick äh, nur wenig einbringt und sagt, nee, äh, ich bin hier klein, klein, aber fein und das bringt mir in dem Fall dann sozusagen pro Stück aber äh, mehr ein. Ich möchte noch mal fragen, äh, bist du Berufsmusiker? Ähm, hast du vor Corona, also als es äh, als öffentliche Auftritte vor P Publikum noch möglich waren, hast du das regelmäßig gemacht, davon gelebt oder war das, äh, ist das nebenbei?
3: Naja, ich bin Professionell seit 30 Jahren äh, schlage ich mich äh, mit dem Geld verdienen über Musik rum
0: ja. und
3: äh, mache da eigentlich alles möglich. Ich habe auch über die Jahre meine verschiedenen Projekte, die mir dann über das Jahr über mein Auskommen dann halt
0: sichern. Ja. ja, ja, ich, ich äh, verstehe das. Äh, was, ähm, wenn wir an irgendwelche Punkte kommen, wo du sagst, will ich nicht drüber reden, sagst du es einfach? ich bin da jetzt einfach neugierig, du hast gesagt ein, ein Album, eine Produktion mit 16 äh, Tracks, richtig? Ja. Also mit 16 Songs. Ähm, wie lange hast du daran gearbeitet? Was kostet sowas, äh, bis es so weit ist, dass du sagen kannst, so, jetzt ist es soweit fertig, jetzt kann es marktreif und kann downgeloadet werden? Kannst du da so eine ungefähre Größenordnung sagen?
3: Also im Prinzip. Ich das, habe das halt immer so zwischendurch gemacht. Mhm. Es entstehen dann immer Songs wie im Jahr über. Und wenn man dann Zeit hat, dann kann man das zu Hause alles selber... Ich habe halt mein kleines äh, Equipment, alles da, dass ich mhm. das selber immer dann, wenn ich Zeit habe, produzieren kann. Insofern lässt sich das schlecht sagen. Aber okay. am Ende jetzt, um es dann wirklich so, dass man es dann auch rausbringen kann, bis man, weiß ich nicht, verdammt lange, äh, wenn man einen bestimmten Ehrgeiz hat, äh, hängt man auf jeden Fall ziemlich lange naja, an, der, im der, Keller. der
0: Feinschliff... Äh Genau. Dauert ja manchmal ewig, ne? Genau. Ähm, weil es ist dann ja auch der Ehrgeiz da, dass es gut sein soll. Äh, Horst, äh, seit wann ist äh, das auf dem Markt und magst du schon sagen, äh, wie viele Downloads es bisher gegeben hat? Weil ich verstehe das richtig. Ähm, der, der Kauf oder das Downloaden das funktioniert wesentlich über Mundpropaganda ne? oder Wie nennt man das? ja genau
3: also das heißt ich habe dann ähm, habe mir halt einen Facebook Facebook Account und Insta Account dann gebaut und habe dann im Prinzip mir überlegt äh, erstmal meine ganzen Kumpels von also die man die ganzen Freunde die man halt ja. so hat also sozusagen wahre äh, Freunde oder Bekannte <lacht> Und dann denkt man sich, der eine oder andere wird es dann irgendwie kaufen und am Ende ist das Ergebnis aber relativ äh, relativ wenig kaufen dann tatsächlich mhm. dann das ganze Album, ne? wo man sich überlegt, das kostet dann das Album, das sind 16 Titel, es kostet 8,99 Euro. Mhm. Ja, ich habe dann immer so 30 Sekunden oder eine Minuten Clips dann auf Insta, je nachdem als Story gepostet. Ja und auch bei Facebook und das wird auch irgendwie angeklickt ne sage ich mal das sind dann immer so um die mittlerweile für jeden Song so 100 100 mhm. mal angeschaut ne? und äh, vor zwei Wochen äh, ich habe es vor vier Wochen veröffentlicht und äh, vor zwei Wochen habe ich dann mal mein, meinen label Labelkumpel gefragt was ist denn jetzt letztendlich an Alben verkauft worden und mhm. das waren dann 14 mhm. ja das und, ist noch nicht die Wucht <lacht> ja ich man hat ja. das natürlich auch nicht gemacht jetzt mit ja. der Erwartung, dass das jetzt, äh, dass da jetzt äh, unfassbares passiert. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz, wir kommen dann einfach zu diesem Punkt, dass die Menschen einfach ja nie die Musik gerne hören, die die können ja einfach mit relativ wenig Aufwand über Kulturflatrates mhm. sich das halt streamen. Und es gibt auch mittlerweile auch interessante Initiativen. Ich habe da gestern dann noch ein bisschen recherchiert, dann hat das klar war, dass ich heute anrufen werde. Und es gibt in der Tat interessante Initiativen. Das nennt sich Fair Share zum Beispiel. Mhm. Von das ist von dem Management von Peter Maffay oder es gibt mhm. auch oder es gibt auch den Verband unabhängiger Musikunternehmer, die halt jetzt versuchen irgendwie mit den machtvollen Akteuren einen besseren Deal klarzumachen. Das also das ist etwas,
0: äh, äh, verstehe ich das richtig, dass du das äh, gut findest, dass es solche Initiativen gibt und das und das wäre für Leute wie mich äh, oder andere, die sozusagen nicht als Marktgröße und mit der Power da auftreten können, aber was machen, äh, eine Möglichkeit, eine Plattform, eine, einen Vertriebsweg, verstehe ich das richtig? Ja.
3: Ja genau, Also ja. Wir, was wir was wir unbedingt brauchen, weil es geht ja nicht um mich jetzt alleine, ja. sondern es, es geht ja, wenn man sich überlegt, dass jetzt in der Corona-Zeit, äh, ich bin, rufe aus Nordrhein-Westfalen an, Nordrhein-Westfalen hat Stipendien ausgegeben und äh, dafür 7.000 Euro ausgeschüttet, das ist auch meine Grundlage letztendlich gewesen. Mhm. Und Für
0: welchen, Für welchen Zeitraum? Für welchen Zeitraum?
3: Ja, also du, du, du musst dann irgendwie sagen, was du mit dem Geld machst, dann ja. hast du ein Projekt und ich habe zum Beispiel geschrieben, dass ich mein Album machen möchte ja. und dass ich im Prinzip meinen Social-Media-Kram dann irgendwie klar mache und dass ich längerfristig mit meinen eigenen Sachen dann auch äh, auftreten werde. Okay. Ja? Und ja. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, das sieht man ja dann auch, wenn man äh, auf Facebook und auf Insta unterwegs ist, es gibt unfassbar viele Musiker, die alle ums Überleben kämpfen, die alle ihre Livestreams machen wo kein Mensch irgendwas dran verdient. Das habe ich das ganze Jahr über auch gemacht mit meinen ganzen Bands, in denen ich spiele. Und das ist eigentlich Geld, was da investiert wird. Natürlich aus dem schlechten Gewissen heraus. Man möchte die Kulturszene erhalten. Aber eigentlich sorgt man gar nicht dafür, dass Märkte das überhaupt aufnehmen können. Also da, da wird niemand dran Geld verdienen, weil man einfach nicht geregelt hat, dass es also unterhalb der Ebene der wahnsinnig bekannten Menschen, einfach eine, eine total bunte, tolle Musikszene gibt, die eigentlich nicht überleben kann.
0: Ja, und äh, das, was du eben beschrieben hast, äh, Fair Share und, und andere Plattformen, siehst du das, also die, die dann offenbar auch noch getragen oder unterstützt werden, von... Äh, Größen und Menschen, äh, Branchengrößen von Menschen, die sich das auch leisten können. Ist das für dich der Ansatz, äh, wo du sagst, wir brauchen da noch eine bessere Vernetzung von unten her im Kontakt dann zu solchen größeren äh, Plattformen, die dann für eine Popularisierung und Verbreitung äh, sorgen? Ist das der Ansatz oder äh, wäre es noch etwas anderes, was du dir wünschst äh, oder anstrebst?
3: Also was, was super wichtig Wäre, wäre, dass die Menschen, die Musik konsumieren, sich darüber im Klaren sind, auf welche Art und Weise sie konsumieren. Und wenn sie zum Beispiel eher Downloads sich ziehen dann, mhm. oder, oder einfach das ein bisschen mit im Hinterkopf haben, äh, sich einfach überlegen, dass, dass man mit, durch sein Nutzerverhalten etwas erreichen kann, was, was positiv wäre. Und was ganz wichtig wäre, wäre, also wir reden ja im Prinzip also von einer Art Marktversagen eigentlich, beziehungsweise da gibt es Monopole-Strukturen und die müssen, die können ja nicht verhandelt werden. Mhm. Ja, da können ja jetzt nicht, also da, da gibt es halt die, die Streaming-Dienste, die sagen, so viel kriegt man für einen für Streaming-Download. Mhm. Und da gibt es ja jetzt keine Macht, die sagen kann, das ist uns aber zu wenig. Mhm. Das können ja nur die, also das, was 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 diese Initiative Fair Share zum Beispiel, versucht es eben halt Sony und BMG, BMG an den Tisch zu bringen, um mhm. das irgendwie neu zu verhandeln. Mhm. Das, das ist aber jetzt gerade mal so, seit ein, zwei Monaten fangen die das an, jetzt neu zu verhandeln.
4: Das hat die, ganzen ja, Leute,
3: ja. Die, die ganzen Leute, aus der die jetzt in der Corona-Kiste stecken, das,
0: also da muss einfach was passieren, das ist äh, mhm. zu, zu wenig. Ja, ja, äh, ich wollte nur gerade sagen, was du beschreibst als Struktur, das hat, wenn ich es richtig sehe, korrigiere mich, wenn ich mich irre, ähm, das hat ja eine Tradition. Äh, das war ja schon zu Zeiten, als es sozusagen noch ausschließlich Vinylplatten oder später dann CDs gab ähm, und es die großen äh, Labels gab, die dann zum Teil wirklich mit, mit äh, ausbeuterischen Knebelverträgen Künstler verpflichtet haben und denen nichts äh, haben zukommen lassen. Mit den Möglichkeiten neuer Aufnahmetechnologien, Produktion, hat das ja die äh, Indie-Szene sozusagen äh ermöglicht und, und aufgebaut. Es sind dann sehr viele ähm, Aufnahmen entstanden, weil Künstler dann wirklich in ihrer Küche oder wo auch immer produziert haben, gesagt haben, diese damals CD machen wir jetzt selbst. Ist das eine äh, vergleichbare Struktur, nur eben jetzt ähm, rein digital gesehen? Sehe ich das richtig?
3: Ja, dieser Vergleich stimmt insofern, dass es natürlich immer, dass es diese Machtverhältnisse mussten natürlich immer austariert werden. Mhm. Ja, das war klar. Das war in den 60er Jahren nicht anders als in den 80ern, dann hat sich mhm. die Technik verändert. Ähm, was, was aber einfach total schade ist, ist, wenn man es mal idealistisch sieht, gibt es, haben wir eigentlich eine total tolle technische Möglichkeit. Also, das, was ich gerade machen kann, eigentlich, dass ich meine Musik einfach ins Netz stellen kann, dass ich direkt mit meinem Kunden eigentlich kommunizieren könnte. Mhm. Ja, das also der nächste Schritt ist jetzt zum Beispiel aller äh, äh, zuboff äh, äh, Kapitalismus sozusagen, die dann, also ich schalte jetzt Werbung dann. Mhm. Wenn ich jetzt viel Geld habe, kann ich ganz viel Werbung schalten, ja und und aber das ist ja eigentlich also Werbung ist ja nicht zu verteufeln grundsätzlich, aber ich brauche ja jetzt meinen Kunden, ich brauche jetzt ja die Information im Prinzip, dass ich an meine Leute, wo ich glaube, dass die meine Musik mögen, dass ich die finde und dass ich die direkt... Ja, jetzt und wie viel,
0: äh, erstens, wie findest du die? Und zum Zweiten, wie finden die dich?
3: Genau, was? genau. So. Also das ist ja eigentlich eine, eine fantastische Chance, wenn man sich das mal überlegt.
0: Ja, und was ist der, was ist der sozusagen, also wenn man so will den Markt im klassischen Sinne, nämlich das Aufeinandertreffen von äh, Angebot und Nachfrage, Anbietern und Nachfragern äh, zu organisieren. Äh, Im Grunde ist das ähm, eine Idee, die sagt, wir müssen zurück zu dem Markt, der tatsächlich als solcher, äh, als Organisationsform zwischen Menschen unterschiedlicher Interessen und Möglichkeiten funktioniert. Ähm, das, äh, welche, welche Ideen hast du noch oder äh, siehst du als notwendig zu entwickeln, um dieses Modell äh, der breiteren Kenntnis voneinander und des dann doch direkten Kontakts zueinander ähm, zu verbessern?
3: Naja, die, früher sind ja eigentlich immer die Labels dafür zuständig. Ja. Oder die sind ja heute auch noch dafür zuständig. Es gibt also für die Nischenmusiken, die es gibt, sei es jetzt Jazz-Labels oder... Und die sind ja auch in dem Sinne auch noch tätig wahrscheinlich. Aber ähm, ich, ich habe jetzt auch noch keine konkrete Idee. Für mich ist das jetzt erstmal, ich habe das als Depot sozusagen mhm. im Netz abgelegt und werde da jetzt weiter, also meine, meine Alternative ist einfach ja, dass ich dann über meine Live-Konzerte werde ich mir mein Publikum selber erspielen Mhm. Und werde einfach mit den Leuten das einfach verhandeln, was ich da auf der Bühne mache, ja, und, und die werden das dann mögen oder nicht. Mhm. Und, und wenn man sich das einfach mal nur überlegt, dass man dann, dass diese vielen kleinen Künstler in Anführungsstrichen, dass die sich ihr eigenes Publikum erspielen und dass die dann auch. Im Prinzip, also man kann ja heute immer noch seine CD dann verkaufen. Man macht mhm. Live-Konzerte, wenn die mal wieder sind. Ja. Also bei einer Band, mit der ich auch spiele, da hat der Künstler, der das leitet, der hat dann eben, äh, wir haben viele Konzerte gespielt ja. und dann werden die CD verkauft.
0: Ver ja, 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 das kann man. Da ist dann immer so, sozusagen Weise. der rollende Bauchladen dabei. Ähm, ja. äh, wie, ähm, wie, Wie... Sieht es aus, weil du das angesprochen hast, am Anfang, ja, ein kleines Label und die geben mir 70 Prozent der Einnahmen äh, weiter, was ziemlich viel ist. Ähm, ist das eine Frage von Moral, äh, dass man sagt, zum einen brauchen wir eine Form von, ich, ich nehme mal diesen schönen Begriff, eine Art moralischer Wende, dass die Konsumenten von Musik sagen, ja doch, ähm, ich auch wenn es mich was kostet, ich muss mir selber sagen, das ist es doch wert. Das ist das ja, genau. Das,
3: das wäre halt, das wäre eben, ich meine, man kann dem Kunden ja, also das muss der Kunde natürlich selber entscheiden ja. und wir haben ja viele bewusste Kunden auch, die, wir gehen auch, es gibt ja viele Menschen, die kaufen in ihrem Dorf dann, also die, es gibt ja schon viele Menschen, die ja auch die, die Ketten entsprechend auch dann meiden und lieber dann äh, das Individuelle äh, auch präferieren beim Einkauf. Ja. Ne?
0: Und wie ist es, also sozusagen, das ist jetzt das ist jetzt äh, der, der Anstups, wenn man so will, oder der Appell äh, an den Endkunden, sagen, ja, ihr kriegt hier was und dann ähm, soll euch das bitte doch auch was wert sein. Ähm, und wie ist es mit, den, mit der Moral bei den Organisationen, wie jetzt eben, wie du sagst, kleines Label, äh, die dafür eben auch etwas bereitstellen, denen zu sagen, hör zu, ähm, es wäre schön, wenn es mehr davon geben, die sagen, ja, wir speisen unsere Künstler nicht mit 30 Prozent oder 40 ab, sondern geben denen 70. War das schwierig? Musstest du dieses Label davon überzeugen, das zu machen? Oder waren das solche Gutmenschen, die von Anfang an gesagt haben, ne, wir, wir wollen das so fair handhaben?
3: Also, wenn man lange Jahre Musiker ist, dann gibt es kennt man wahnsinnig viele Leute, von denen haben einige irgendwie auch Labels, weil die mhm. auch selber im Prinzip ihre Musik veröffentlichen. Und das ist im Prinzip ein, ein Kollege von mir. Und der, wenn man ein Label hat, dann muss man auch einfach was ver ver veröffentlichen. Und insofern ist das dann eine Win-Win-Situation. Mhm. Der hat ja gar keine Kosten, ich habe ja alles selber produziert. Ja, stimmt. Und der nimmt eigentlich, es geht dann nur darum, dass man den entsprechenden Code hat, mhm. dass man dann auch im Radio wenigstens gespielt werden könnte, wenn mhm. es einen interessiert. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, das, äh, das löst nicht das Problem, sondern das, das, du musst ja dann irgendwie äh, vertrieben werden. Also das, ja. was die streaming machen, das wird ja einfach, also die nehmen sich einfach ja nur, der Vertrieb nimmt sich ja einfach nur zu viel von dem Kuchen.
0: Mhm. Ich verstehe das schon. Also du hast im Grunde nichts gegen, gegen Streaming. Genau. Ähm, als, als technische Möglichkeit des Vertriebs und äh, dann auch des Konsums, wenn man so will, ähm, äh, sondern äh, dich ärgert dabei, dass, die, äh, dass, dass, die, mh, dass das Geld, was dabei umgesetzt wird, äh, falsch verteilt wird, richtig?
3: Das und die Zukunft, die ist sozusagen, es gibt keine Zukunft. Mhm. Weil, wenn man sich überlegt, ich habe... Von einem halben Jahr hat habe hab ich in einem Projekt haben wir, äh, ein Album veröffentlicht. Das war sogar äh, in den Albumcharts, was allerdings auch gar nicht so wahnsinnig viel bedeutet, weil man, weil man irgendwie mit ein paar hundert äh, Download-Alben äh, verkauft, äh, ist man auf einmal so. schon in den Top Ten. Ja. Ja? Ah, ja. So, und dann und das dann weiß. wird gleichzeitig, gleichzeitig ist dann gestreamt worden. Ja. Und am Ende konnte derjenige, der das eigentlich initiiert hat, der hat überhaupt gar keinen Groschen gesehen. Mhm. Und das ist alles so intransparent, der konnte noch nicht mal in dem Moment selber eigentlich seinen Musikern sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da jetzt mhm. verdiene, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich euch da jetzt von abgeben kann, keine Ahnung. Mhm. Ne? Das ist ein völlig intransparentes ja, ja, Verfahren. Ja, ja. Und du denkst, die Leute denken, oh aber man ist in den Charts und da muss doch irgendwie was, ein, ja. irgendwie Geld fließen, Aber da fließt einfach kein Geld. Ja. Und das waren, das waren dann 100, 140.000 äh, Streams. Mhm. Ja. Und wenn man, wenn man sich mal überlegt, also man kriegt für einen Stream kriegt man irgendwie 0,005 bis 0,008 Dollar.
0: Es sollten schon mindestens 0,009 sein, ne?
3: Also es, es, ja, es ist, ist einfach lächerlich. Es, ist, es ist einfach, ist lächerlich. Äh, ja. Ja, Also es ist einfach kein. Es gibt eigentlich gar ja. keine Zukunft, mhm. äh, weil äh, entweder man hat ja halt, man ist halt irgendwie populär, dann kann man da. Aber wenn man jetzt wirklich mal die ganze Musikszene betrachtet, ähm, ist das eigentlich ähm,
0: ja. Wie sieht nicht die? Wie sie, ja, wie sieht? Du hast das ja äh, relativ gut äh, alles analysiert langjährig erfahren, bist auf den verschiedenen Ebenen bewandert. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, Horst, wie sieht das Modell aus, das eine Zukunft hat? Was ist dann deine Antwort?
3: Ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht das Rad neu erfinden wollen, dann müssten auf, auf jeden Fall machtvolle Akteure einen neuen Deal ausmachen mit den Streamingdiensten.
0: diensten mhm. Wer wären diese machtvollen Akteure?
3: dann eben unter anderem, also wie gesagt, die Leute äh, jetzt hier von, von dem mafia management mhm. was ich da gelesen habe, und die äh, diese Fair-Share-Initiative äh, ins Leben gerufen haben. Da sind ja auch andere Leute mit am Start. Grönemeyer ist da auch irgendwie, glaube ich, aktiv mhm. gewesen. Und dann gibt es diesen Verband unabhängiger Musikunternehmer. Mhm. Und ich meine, die ganze Branche echt natürlich darunter, weil es gibt nicht den, den bösen label oder die böse Plattenfirma. Mhm. oder. Nö, es ne? sind Strukturen. Strukturen. Die Strukturen sind einfach ja. destruktiv.
0: Ja, ähm, wäre, und das soll meine letzte Frage dann sein, äh, wäre es theoretisch auch möglich, dass die, also frage ich jetzt wirklich als, als äh, technisch na, naiver und dover, wäre es auch möglich, dass die machtvollen Akteure, die du gerade beschrieben hast, sofern sie gutwillig sind, Könnten die eigentlich auch sagen, machen wir einen eigenen Streamingdienst oder ist das äh, sind die Claims alle verteilt? Muss ich wirklich so doof fragen, weil ich nicht weiß?
3: Ja, die Frage ist überhaupt nicht doof. Also mhm. das Problem ist, das hat man ja in der Corona-Krise gesehen, es gibt nicht diese Einigkeit der Musiker. Das sind alles Einzelkämpfer, wir sind alles Einzelkämpfer.
0: ja Aber nochmal, wäre es, wäre es theoretisch und praktisch eigentlich auch denkbar, ähm, dass, dass die machtvollen Akteuren, das heißt dann eben auch die Namen mit Reichweite und mit Geld, sagen, wir müssen gar nicht ähm, irgendwie versuchen, uns mit den Streaming-Diensten zu einigen, sondern wir machen das selbst. Wir machen selbst einen Streaming-Dienst auf oder so. Das,
3: das wäre auch super. Also das ist ja, wir sind ja eine Demokratie. Wir können uns ja. da zusammentun. Wir müssen halt nur irgendwie das, wir müssen zusammenfinden und wir müssen wissen, was wir dann am Ende erreichen wollen. Gut,
0: Horst, ähm, ich hoffe, dieser Stein, den du da ähm, in den digitalen Teich hier ge <lacht> geschmissen hast. Der zieht ein paar Wellen. So, würde mich sehr freuen. Ja, super. Ich bedanke mich. Danke dir. Tschüss.
3: Jo, tschüss. Schönen Abend. Ja, dir auch.
0: Jo. Viel Aktivismus heute in der Sendung. Das finde ich sehr gut. Das finde ich ganz prima. Ähm, wir sind, glaube ich, für heute durch. Äh, wir haben ja so ein bisschen auch über die CDU und ihre Perspektive äh, gesprochen. Es trifft sich, dass äh, ein wichtiger CDU-Politiker, ein G-wichtiger CDU-Politiker, könnte man fast sagen, ja, Entschuldigung, das muss jetzt sein. Also äh, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Freitagnachmittag, kommenden Freitagnachmittag, bei Jung und Naiv im Einzelgespräch zu hören. Und zu sehen. Gibt es schon einen Zeitpunkt, ab wann äh, live gestreamt wird? Hast du den da, Thilo? Naja, gut, wird rechtzeitig äh, annonciert, aber ist dann eben am Freitagnachmittag und äh, 15.30 Uhr. 14.30 Uhr. Okay. 14.30 Uhr, äh, Peter Altmaier im Gespräch mit Thilo Jung hier zu sehen, hier zu hören und anschließend und zu kommentieren und anschließend dann natürlich auch. Das war's für heute. Oh, die, was war es, 16. Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Wiederum 60 Minuten, gefühlte 60 Minuten im Gespräch mit euch und euren Themen. Mir hat es Spaß gemacht. Wir nehmen wie immer sehr gerne äh, Vorschläge, Interessen entgegen. Äh, Redaktionspraktikant Thilo wählt dann aus, führt Vorgespräche und serviert mir ein Überraschungsmenü, das von Direktor Tyler dann hier auch technisch perfekt umgesetzt wird. Ich bedanke mich bei euch beiden, ähm, bedanke mich bei euch, die ihr angerufen habt, die ihr zugehört habt, die ihr kommentiert habt und das noch tun werdet. Das war's für heute und wie gesagt, jetzt im Abspann äh, die Liste der Namen, die äh, zu der ihr euren, wenn ihr mögt, gerne hinzufügen könnt. Tschüss, macht's gut.